0: Fala galera, bem-vindos ao Flores Pós-Clube, eu sou o David Jones, tô com meu irmão Igor, tudo
2: bem cara? Tudo bom, Já tá bem trajado hoje com você. Hoje eu tô, sempre.
0: eu não entendi a sua camisa, é referência Ali a alguma é... coisa? Sei lá
2: cara, é da Prove.
0: Eu vi esse negócio que pensei que era coisa da Amazon, mas não é. Não, não Porque é. Porque é. rápido, tá escrito em Google. Ah,
1: é. então é. vai entender né? Vai entender. <risos> e hoje eu vou conversar
0: com o Eduardo Batista, tudo bem cara?
1: Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês, né, participar de um, de um programa de tanta qualidade. Obrigado ah, cara. Legal, cara. É eu eu gostei, gostei. Importante,
0: É <risos> Galera, vamos lembrar que para mandar mensagem aqui é só entrar lá no nv99.com.br
2: ou o link que tá fixado, fixado aí no e chat. Tá
0: com a figurinha aí, molho, é, por favor. É, figurinha.
2: Figurinha a figurinha para nós. Ah, prancheta e tudo, olha lá. Caraca, ficou maneiro isso daí. E esse aí, <risos> é eu sacanagem. gostei do código.
0: Lá no nv99.com.br resgatar, fala a fonte, você resgata esse emblema. Tá, a figurinha do Eduardo Batista, tá? Vou esse emblema aí. opa. A gente manda, manda te pra ele. A gente manda pra você também. Pode mandar pra mim. Mandar e a gente tem mensagem do Vintage, né? Tem mais é. cabelo aí. Ó, conversa com esse aqui que ele resolve. Todo mundo eu sou cabeludo cabeloso é... É mesmo? Cabelo, cara. Eu, rapaz. Eu ex calvo né? calvo Eu sou ex-calvo. Ex-calvo.
2: É. Bom, olha só. É, você que tá assistindo aí curte música eletrônica, tá rolando agora a votação aí pro ranking dos 100 melhores DJs do mundo pela DJ Maggie que é como se fosse o Oscar para os caras lá. E vocês sabem que a gente é parceiro aqui, a gente é amigo pessoal e parceiro do Vintage, Vintage Culture, tá ligado? Que, na minha opinião, ele faz um dos trabalhos mais surpreendentes que tem na cena, inclusive com o festival lá, o Só Track Boa, que rola lá um, um, uma galera, inclusive outros DJs e tal, visibilidade para uma galera. O Vintage representa o Brasil, como ninguém aí na, na cena da música eletrônica. Então eu queria pedir pra você ir lá votar no Vintage, tá bom? Tem o um link aqui na descrição, só precisa você clicar, você faz uma rápida inscrição ali. E aí você é, abre pra você lá cinco espaços pra você votar, tá bom? Você vai votar no Vintage cinco vezes, tá bom? Entra lá e você vai escrever Vintage Culture cinco vezes pra votar no Vintage, pra gente poder colocar ele o mais alto possível aí nesse ranking aí dos 100 melhores do mundo... É, porque o cara, ele, ele é, além de tudo, ele é, ele é sinistro. O cara é sinistro. Eu tenho certeza que você curte Vintage e nem sabe, tá bom? Então vota no Vintage, tá aqui na descrição o link. E é isso. Cinco vezes, hein? O mesmo cara, né? Pra voar, vou vo, vo, tá... Não, cinco vezes no Vintage, tá bom? É isso. Nelcinho, é, isso. é o seguinte, você. É, não, sim é o seu pai, né,
0: Eduardo? Nelcinho é o seu pai. Tá, tá no Japão, né, ainda, tá? tá Mode um, um, um tempo lá e tal. Eu eu vi uma história que é, você que se jogador e tal e teu pai que falou cara vamos tentar tá parada
1: aí? foi por aí né? foi por aí é, assim a gente é, acho que todo filho de, de jogador tem uma, uma, uma pressão da, da família para virar jogador não tem como né e não foi diferente comigo a gente eu tentei jogar né joguei em bons times né fiz minha base joguei com, com o Diniz, joguei com o Andress joguei com grandes jogadores no Juventus depois eu joguei na Ponte Preta né mas na hora que tinha que profissionalizar né meu pai estava acompanhando mais de perto, a gente teve uma, uma conversa séria, ele falou, ó, vai para um outro caminho que né, não, não vai jogar em alto nível. eu mesmo já, já sentia isso, né? Quando eu tinha 19 anos, os meninos da, da minha idade, eles já começaram a se, a se distanciar, né? E aí eu resolvi é, adotar o conselho do, do papai, e, e aí uma coisa boa dele, né? Ele nunca deixou parar de estudar. Então, quando eu terminei, quando ele falou, não jogo mais... Eu já estava no segundo ano de educação física, né? Eu segui os estudos, né? Mas continuei dentro do, do futebol. Uhum.
2: É, porque. É, bom, teu pai sendo técnico e tudo mais, assim, você tinha, pelo, em casa, você tinha uma inspiração ali, um caminho a seguir, pelo menos, no futebol. Né? É, não é, não sei se é, é que assim, eu, pela minha percepção, é bem mais comum os caras que jogaram bola se tornarem é, treinadores. Mas aí o teu caso, assim, não é que você não jogou bola mas tu veio por um caminho parecido com o do Barroca também, uhum. que ele estudou Sim. para ser técnico. Né? Isso aí foi uma livre espontânea pressão ou tu tinha mesmo muita vontade de, de trabalhar com futebol?
1: Assim, primeiro, eu queria estar no, no, no meio. Né? Essa era, era a vontade minha, porque assim, meu pai sempre foi um cara muito disciplinado. Um cara né? Até hoje eu como alface porque minha mãe que obrigava meu pai a comer. Né? Minha mãe foi uma gestora da carreira dele, né na parte nutricional... Né? e eu vivenciei tudo isso, meu pai é um cara muito disciplinado, então assim, não tinha como eu ir para uma outra área que não fosse o esporte, tentei ser atleta, não deu, e aí eu fui para educação física, né? então, no primeiro momento, não era ser treinador, eu queria estar tá no, tá. no no meio ali, né mas aí, é, sem eu perceber também, meu pai acaba me direcionando para treinador, né? depois de, aí, de uns 10 anos de formado, eu fui trabalhar junto dele, como preparador físico dele, mas aos pouquinhos ele foi me ele foi me tra trazendo para dentro do, do, do campo né da dentro da parte tática eu também né eu participei da, da preparação física na, na transição da preparação física do que é hoje né antigamente a preparação física era totalmente separada do futebol uhum. né os treinamentos é, que num, hoje né tava a gente vê que tava tudo errado né e eu participei dessa transição e e já começava a ter que entender de parte tática, para mim aplicar os trabalhos, os trabalhos físicos, né? o que é hoje, né o que é hoje a gente fala de né, você fazer os trabalhos dentro do campo, de chuteira, com bola, uhum. né? e eu participei um pouco disso, então começa meus estudos tentando entender mais parte tática, e aí ele traz eu para o lado dele, e aí eu viro auxiliar, e aí a coisa anda... Cheguei era como
2: antes, assim, os treinos. Essa parte aí que você fazia, que fazia-se. Sim. Era sem chuteira,
1: sem bola? Era sem como... nada, não. Assim, ó, vamos lá, uma pré-temporada. Né? Uma pré-temporada de 20 dias, você tinha 8, 9 dias que os caras não, 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 não viam bola. Então, era. Você acordava às cinco e meia da, da manhã, fazia uma corrida longa. Aí, às 11 horas, você fazia um trabalho na musculação. À tarde, você ia fazer um outro tipo de trabalho físico. Você passava aí. Sete dias sem a bola. E aí, ao fim desses sete dias, quando era introduzido bola, você mudava totalmente a forma de trabalhar. Lesões que não acabavam mais. Né? Então, assim, aí aos pouquinhos, eu participei dessa geração que a gente começa a mudar, que não era isso. Então e... não faz muito tempo que não mudou. Tem, não, não tem muito tempo. Né? As Hoje, uma pré-temporada, né? o primeiro dia, você já coloca a bola. Né? Lógico que você vai ter algumas coisas que você tem que adaptar, mas já é com bola, o jogador de chuteira, no campo dele, né? dentro do, do, do gramado. Quanto mais específico for, melhor é. E, os, e, e, e o tempo de preparação de lá para cá, ele diminuiu. Né? A pré-temporada, que antes era de 20, 30 dias, ela passa a ser hoje em 15 dias, né? como nós tivemos esse ano. Então, né? a, a necessidade de você colocar a bola né? ali, você já, ela, ela se torna mais necessária. E você diminui lesões, né? que é, é a...
0: Cara, então, é que assim, é, muitos times da Série A aqui usam o tempo do estadual pra ficar fazendo pré-temporada com os times principais, Sim. né? E aí, às vezes, vai, aí consegue esse tempo que você tá falando Sim. aí. Aqui é no Brasil, o nosso calendário é maluco, a gente já vai falar sobre isso. Mas é assim, fala pra gente nessa coisa de realmente, é, de preparação física, essas coisas de jogar quarto domingo é uma merda, né?
1: Cara, assim, eu vejo muito mais um, um problema mental do que físico, é. né, assim, eu, eu vejo assim, eu, eu sou esportista, né, eu não, não fui atleta, mas, né, eu pratico esporte sempre, né, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado quando a gente fala de, a ah, quarto domingo é muito jogo, senão já já, de repente, nós vamos estar tá passando o nosso jogador que jogar é ruim, uhum. né, eu acho assim, uh, vou usar um pouquinho do Jesus aqui, ele deixou um legado importante a gente aqui, e uma coisa que eu bati há muito tempo, o que, que o Jesus fez, vocês que são flamenguistas aí, né? Qual que foi o grande, a grande sacada do Jesus, né? Todo mundo procura uma parte tática, lógico que ele teve os méritos dele tático. O mas a o...
2: sacada dele foi ressuscitar o arão e botar a rasca para jogar. Não <risos> tô brincando. Tá? Não,
1: não. Assim, ele tira o volante, ele tira o, o coediar cue... E pô... ali. aí, taticamente, ele faria uma coisa que poucos fariam ali. Ele deixa só o arão de cabeça diária, uhum. mas assim, foi importante. Mas a grande sacada que ele fez, o Flamengo tinha um grande time, tinha 11. Ele não poupou ninguém, Nunca. ele jogou todas. Lógico... Só que a... quebrava, aí e, não, não, Ou quebrava, não. Hoje em dia você consegue antever tudo isso. isso né? Você consegue... Então assim, você poupa pontualmente. Ah, vamos lá, o, sei lá, na época o Everton. Pô, o Everton tá com um desgaste grande. Pô, mas o Rascaeta tá, tá bem hoje, então eu vou tirar o Everton, mas o Rascaeta joga. Ele jogou do primeiro jogo dele até o último jogo dele com o mesmo time. Eu acho que ele não tirou o time dele mais que duas vezes.
0: É, é que assim, é, várias vezes não tinha um ou outro, por causa de você tá falando, mas, mas já mas, todo mundo. mas a filosofia é, tá ali. O Gerson ali. que jogava ali, o Gerson tá saía de jeito nenhum. E o
1: Gerson tinha 23 anos, 24 é, então, anos. É jovem, Gabigol, né? os, uhum. era um cara jovem. Então assim, você descansava. Até tem uma entrevista dele, que ele usa segunda e terça, a gente vai descansar. Na quarta é dia de jogo. Então, o que, que ele fez? Ele conseguiu pegar os caras bons, volume de jogo, os resultados ajudaram, esse grupo ganhou uma força, ganhou uma coerência, e aí foi o time que ele fez. Esse time jogava junto. Uhum. Nem, pode ser o treinamento mais inteligente que você fizer. Nenhum treinamento que você fizer vai se aproximar do que é o jogo. Uhum, claro. Ele conseguiu treinar o time dele com o jogo. E aí ele botava... As trocas dele. Ele ia encaixando. Ele sabia que ele não tinha como hoje dois times bons. Ele tinha um time a muito nível, um outro time mais aqui. Ele uhum. sabia disso. Se ele fizesse o que está se fazendo hoje, ele não conseguia estar tá bem em todas. E ele carregou bem. Uhum. Então acho que é, acho que pontualmente é importante. Deu muita sorte, ter pouca lesão. Mas aí, aí não, não, não digo sorte. Aí eles geriram bem essa situação. Ah, tira o jogador A, descansa aqui. Tira o B, descansa aqui. Porque às vezes você vai descansar um cara que não precisa descansar. Mas aí lá na semana que vem, ele precisa descansar mas Você já descansou aqui. Uhum. Então ele foi na individualidade.
2: Matei também a, a... Porque, por exemplo, o Bruno Henrique foi um troço assim que não dá pra prever. Que entraram é, ele. Não, é, mas isso aí, aí é trauma, é, né? Aí é trauma. É, aí é trauma. É. O, Eu usei a palavra uh, errada, então. O tá.
1: É porque assim... É, a lesão muscular está é, ligada à carga. Sim, tá. O trauma você não controla. Agora o muscular você controla. E Sim, ele tá. fez, né? a, a equipe dele fez, fez muito bem isso. Então, assim, a gente, eu tomo cuidado um pouquinho disso daí, senão já estamos já passando para os nossos jogadores que jogar é ruim. Uhum. Porque você vai entrevistar o jogador: ah, mas é muito jogo. Pô, mas o que o cara mais quer? É. A várzea, quando esses meninos cresceram, eles cresceram na onde? Eu jogava bola de manhã, aí tomava uns cascudos pra ir almoçar, aí ia à tarde tomava mais, mais cascudo porque eu tinha que jantar e ir pra escola à noite. Quer dizer, e hoje não, não, é muito jogo. Então assim, é. eu acho que a ciência ela tá do lado do esporte e você pode gerir bem isso daí, uhum. sem ter necessidade de você ter dois, três times, né, e você fazer o cara jogar.
0: É, e assim, aqui tem mais duas coisas aí nesse aspecto, né, que é a questão mental que você falou, porque esse que é o um negócio, a gente tava vendo o por causa da Copa, esse ano tá mais apertado Sim. ainda, né? Aí tem tinha semanas, e na verdade isso vai voltar, que é Campeonato Brasileiro, quarta e domingo, Campeonato Brasileiro. E aí, cara, tu pega duas derrotas seguidas, já despenca o nível emocional do time. Onde O negócio que seria duas semanas, se fosse duas derrotas seguidas, vira uma semana, é. né? intensifica muito isso. E aí isso aí gera uma carga que não tem nada a ver com o físico,
1: né? Sim, não, mas assim, é melhor você perder duas jogando em quarto domingo, uhum. do que você perder duas jogando domingo a domingo. A semana com derrota é doída. É. Então, às vezes, você perdeu o domingo, oh, o discurso é outro. Você fala, gente, oh, acabou. Quarta-feira tem de novo. Você prepara, organiza o pessoal mentalmente e quarta você joga de novo. Uhum. Você trabalhar a semana com derrota, ela é mais doída. Então, até nisso, acho que dá para dá para se, para se trabalhar.
0: E o, e o treino assim, tipo, com, com essa semana cheia, como é que como é o, o treino fica onde, sabe? Porque não, se o jogador precisa descansar e tudo, quanto é que tem tempo para Porque assim, porque aí no o treino não dá para ter uma grande intensidade nos treinos desse jeito, Sim. né?
1: Eu acho que assim, a, a grande intensidade que você faz é numa numa pré-temporada. Uhum. E quando a semana se, se abre, né? Mas se você for foi feliz nisso e tem um time bom fisicamente, eu acho que a gente pode usar os vídeos, né, correção né, visual ali o cara ali numa sala dessa daqui você passa para os jogadores mostra os lances o que a maioria faz faz as correções as correções e você pode levar para o campo né sem um sem uma, uma intensidade alta mas você pode levar isso para o campo posicionar um pouquinho acho que a bola parada hoje é, ela é responsável por 30% dos gols que você toma e leva uhum. né acho que se você pegar uma média dos times a bola parada não é um negócio que dá um desgaste dá para você treinar né a gente esteve até ontem no jogo do Flamengo de novo aqui né, uma entrevista do, do, é bem, dos jogadores né, que eles falam que, o, que, que os dois gols do Flamengo ontem, ontem né uhum. os dois gols do, do Flamengo ontem foram treinados, e era a véspera do jogo e o time vem de uma sequência Sim. grande então assim, acho que o treinar o certo, você ser objetivo e saber o que treinar, não é o treino pelo treino se você for lá com um treino de duas horas você vai se complicar para o jogo do dia uhum. seguinte mas se você souber entender o que está acontecendo onde estão as deficiências tuas as, as forças do seu adversário e pontualmente em 20 minutos ali, você conseguir passar nessa semana cheia, você tem um grande treino. E o visual é importante. E aí você tá jogando sempre, facilita mais ainda, né? Porque isso se torna automático na cabeça do seu jogador.
0: É, é, isso que ele falou na questão da pré-temporada é ótimo, mas aí a gente cai numa coisa do Brasil, né? Quantos times da Série A estão com o mesmo técnico da pré-temporada? Ah, ah, meu irmão. Aí, isso sei é lá, é... se for três é muito, viu? É. Deve ser uns três ou quatro dias, né? Ah, é. Aí, aí, esse, aí é outra situação no campeonato é. brasileiro, porque eu, eu vi em algum Vai lugar... É, voivoda assim, é. Só esse, gente? Só. É, bizarro, né? É. <risos> pois é. E a gente entra nessa coisa, né? Que a, a média que um técnico brasileiro fica no time é tipo quatro meses, né? É um Sim. negócio muito... Aí, muito isso absurdo. aí,
1: ele, ele acaba... Uh... fala mais do, do treinador mas ele acaba prejudicando o futebol brasileiro. Claro. Porque ninguém tem, tem uma sequência. O próprio o Barbieri teve uma sequência boa, teve uma sequência muito ruim uhum. uns tempos atrás. É filosofia. O clube bancou, já estabilizou de, de novo. Né? Acho que é um mal que a gente... Eu estava no Juventude agora, né? e até o diretor de, de, de futebol lá chamou, né? quando ele foi me, me dispensar, ele falou pô, eu fico com dor no coração de dispensar, o time está jogando bem, pô, tá, o trabalho está bom, né? as coisas estão próximas a acontecer, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Aí ia trocar o treinador. E aí você vende um trabalho. Né? A gente viu o time ali, a gente jogava com as dificuldades que o juventude tinha, você criava dificuldade para os adversários, a gente saía na frente muitas vezes, mas aí tinha um jogador expulso. Né? A gente teve, né? foram várias coisas que, que, foram, que aconteciam durante o jogo que eram fora do jogo. Né? E todo mundo via isso. Mas precisa criar um fato novo. Aí você troca o treinador, aí você traz um outro, um outro treinador com uma filosofia diferente, traz outros jogadores. E aí é um círculo vicioso é. que nada vem. É. Né? O próprio Abel, vamos vou falar do, do Palmeiras um pouquinho. O Abel teve um momento de, de oscilação, que não era a unanimidade que é hoje, mas o Palmeiras bancou. É esse o cara, o trabalho é esse, e está aí o Abel dois, três anos. Né? Então, assim, mérito do, do, do Abel, o Palmeiras é, é mérito do, 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 do Abel, mas muito mérito de uma direção que tem convicção do uhum. que quer. Hoje falta muito isso. A convicção de quem é o seu comandante? O treinador é o, é o cargo mais importante depois do, do presidente. Porque se der errado ali com os jogadores, dá errado o clube inteiro. Uhum. Né? Então, assim, muitas vezes se contrata o treinador, ah, pelo momento dele, pelo nome dele, ah, o que ele fez ali atrás. Não fala assim, ó, meu time é esse, meu time é esse. Eu quero que jogue assim meu torcedor vai cobrar assim. Qual desse. Qual, dentro disso aqui, qual o treinador eu vou trazer? Vou falar para você, de 40 times de Série A e B, nós não vamos falar de 10 aqui que contratam assim. Uhum. E aí, aí troca de troca e paga, paga salário para um, enquanto o outro já está empregado é. e dinheiro. Então, assim, e aí o futebol brasileiro ele não anda, ele patina, né? né? Aí você traz treinadores. Eu estava lá no, no Juventude, a gente ia oportunizando algum, alguns meninos. Né? Você preparando os meninos do 20 para ir colocando. Aí você sai, toda essa preparação desses meninos ela é freada esquece os meninos aí é esse menino que talvez poderiam surgir com o tempo para Sim. era uma talvez se fosse uma geração de financeira mais à frente e aí ela ela estagniza então assim são várias coisas que vão ficando pelo caminho e esse problema de trocar treinador né é o carro-chefe de tudo isso é né?
0: a gente que assim ver é, é aquele negócio a gente sempre fala aqui que a, o grande problema do futebol brasileiro é a gente tem muitas coisas, mas assim, vem tudo da política dos clubes, né, Sim. essa coisa de, ah, tem que dar resposta, tipo, o Juventude é um time que faz muito tempo que fica entre Série A e B ali Sim. e tal, e, 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 e quando cai, é sempre a situação, de emitir oito técnicos no ano e tal, e pô, o, o fato novo é você não mexer, né, cara, isso que, que, é, que é a coisa, e a gente vê algumas coisas, por exemplo, a gente teve, a gente teve o Voivoda daí tem o Barbieri, tem o Abel, né, que eu, eu, eu não sei essa estatística, mas provavelmente faz muito tempo que a gente não tem os treinadores que passam por essas situações, porque em 2020, realmente, o Abel, foi, é, acho loucura imaginar hoje, mas depois de ganhar a Libertadores, ele foi mal ali no Paulista, sei lá, Sim. e tava pedindo a cabeça dele, que parece insano, mas Brasil, né, e o da agora, com Fortaleza, cara, é inacreditável que ele não foi mandado embora, porque, por causa do futebol brasileiro, né, porque é, é uma coisa é, talvez única, Tava em 1 um e saiu do rebaixamento, cara. Sabe? Porque se você manter um trabalho, tem é tendência caras. O que você cara... é está falando? Se o cara tá lá olhando e avaliar, não, esse trabalho não tá legal, é uma coisa. Agora avalia que o negócio tá andando bem. E manda embora porque tem que não. dar a resposta. É bem bizarro, né? O Babiário também. Sim. Se fosse qualquer. Outro clube, qualquer outro momento, ia se mandar embora. Que teve também. cinco derrotas seguidas, ou é. cinco jogos, quatro derrotas, Foi. um empate em casa. Pois é. E uhum. a gente está vendo agora a situação do Corinthians, né? Que o Vitor Pereira, já tá todo mundo falando que depois do jogo contra o Atlético vai se mandando embora, sabe? E o cara
1: levou o time do Corinthians cheio de problema, vice-liderança do Campeonato Brasileiro por um tempão, né? É, é loucura. É muito complicado, assim. O vovô da gente falava bastante isso aí, né? Assim, o Juventude já tinha um campeonato que ele iria brigar para não cair. Uhum. Era esse o título nosso ali é você ficar em 16 sexto ali, né, e, e ali a gente já falava, ó, não conta com, com o Fortaleza, Sim. porque a gente sabia que o time era bom, é um time bem treinado, entrosado, quando acabasse a, a, as competições, que, que o foco voltasse para o brasileiro, ia reagir, e foi o que aconteceu, né, mas se em algum momento ali a direção muda, Aí você muda uma estratégia, os jogadores que estão lá estão acostumados a jogar de uma maneira, né? O risco de dar errado é muito grande, né? Então uhum. assim é mérito. Então assim, por isso que eu falo algum, alguns que têm essa essa visão estão subindo, né? Então você vê times como Fortaleza, né? Que tá tá indo, Bragantino, são times que vão passando os outros para trás, né? Uhum.
2: Qual foi o teu trabalho mais longevo?
1: Ah, acho que foi no esporte. Né? O Sport assim, Ficou de... há quase dois anos. É, né? de esporte foram seis anos. Como, como treinador, dois anos. Então, assim, a gente conhecia bem o clube, né? E o, e o segredo do, do, do sucesso foi exatamente isso, você conhecer o clube, né? Nos momentos difíceis, saber em quem procurar, saber nos momentos difíceis, aonde vai estar tá o fogo para você ir botar a mão, né? Então, é, esse, esse trabalho que a gente fez lá, e, e foi, foi, uh, na, na história do esporte, dos pontos corridos, foi a melhor campanha, 2016, era muito disso, por conhecer o clube, por estar há bastante tempo. É o que o Abel enfrenta hoje. Uhum. Né? Ele já conhece tudo ali. Momento ruim, fumaça, ele já sabe onde está o incêndio e já vai apagar. Né? Então, isso facilita bastante. Quando você chega num clube que você está lá, até você saber onde é o incêndio, é. você já pegou fogo, já uhum. você já incinerou. Mas o esporte foi o, foi o grande, grande clube. Eu tenho, tenho nove títulos lá, né? três como treinador... E seis, como preparador com preparador físico e auxiliar, então tem uma história legal lá em Recife. Foi a primeira vez que você foi treinador? Foi lá, foi lá. Eles me oportunizaram lá.
0: E aí, como é que foi? Você, mas você era preparador físico, você não era nem auxiliar, né? Sim, sim. E aí, os caras, como é, como é que foi essa é assim? ó
1: Eu vou em 2009 com o Nelsinho, com uhum. o meu pai para lá, né? 2009, não, em 2008, né? Até uma, uma história, né? A gente cai com o Corinthians em 2007. Eu era no, no Corinthians, meu pai era o treinador, eu era, era o preparador físico, e aí a gente vai para o esporte. Né? e cinco meses depois nós somos campeão da Copa do Brasil em cima do Corinthians uhum. né? então né? a história o futebol, o esporte ele te dá isso né, uhum. você cai e se levanta você não pode cair e ficar chorando no chão você tem que levantar, e aí assim é, aí a gente fez em 2009 uma Libertadores, que a gente caiu num grupo da, da morte, né? eram quatro times, era Palmeiras Colo Colo e LDU e ninguém falava do esporte, uhum. né? eram três, é, três que os, os dois ali ia ser os três, nós classificamos em primeiro, então foi um negócio como o Fortaleza fez, acho que o Fortaleza igualou a gente agora na, uhum. na Libertadores, no clube do Nordeste, conseguir ir tão longe. E aí, assim, a gente tem um nome importante lá, eu ajudava bastante meu pai, e aí a gente vai para o Japão. Aí quando eu volto do Japão, o esporte me traz, como preparador físico, mas eu já era auxiliar da casa, já era um cara que ajudava uhum. os treinadores lá, né? eu era um cargo de confiança, então eu trabalhei com Mancini, né, Trabalhei com, com, com o Geninho, trabalhei com bastante gente boa. E já meio que na, na, na auxiliar. E aí as coisas foram acontecendo. Quando me oportunizaram em, 2000 e, em 2012, não, 2012, 2014, em 2014, que me oportunizaram, as coisas aconteceram muito rápido. Né? Você já assume, o time, a gente jogou uma Copa do Nordeste, que era só para cumprir tabela, a gente vira campeão, né? tinha 0,1% de chance de ser, de ser campeão né, tudo deu certo fomos campeão da campeão da, da do pernambucano e aí o campeonato brasileiro lideramos o campeonato brasileiro por oito rodadas e aí foi aí não tinha mais volta né aí não, não. tinha mais como olhar para trás né aí falei agora é daqui para frente como é que foi pra falar pro teu pai pô pai, você é técnico agora cara ele ele foi o seguinte quando eu vim embora né a minha a minha separação dele ela foi muito doída, é. né porque eu trabalhei dez anos com ele assim eu tinha o um sonho de estar com ele. Ele é meu, meu ídolo. Tudo que eu aprendi dentro do esporte na, e na vida é com ele. E aí eu briguei para estar com ele. Aí quando eu estava com ele, a gente teve aquele terremoto. Lá em, Lá lá do Japão. Né? E a gente estava muito próximo do que foi. A, a, as usinas ali estouraram. Eu tinha dois filhos pequenos. Pô, vai ter radiação, não vai ter radiação. Eu tinha... Meus filhos eram muito pequenos. Eu falei, opa, eu vou... Eu, para mim, deu aqui. Eu não vou não vou carregar essa culpa comigo, tá muito ruim, meus filhos com medo, minha esposa com medo, e aí eu voltei, e aí ele fala para mim, fala, oh, você já está pronto para ser treinador, o que você construiu com um preparador físico, já deu aqui, né? e eu fui embora para o Brasil, me separei dele, com isso em mente, né? só que não apareceu nada, nunca tinha treinado ninguém, né? e aí eu fui para o Paulista de Jundiaí, uhum. aí a gente fez um trabalho, fomos campeão da Copinha Paulista, né? e nesse time tinha Reinaldinho, que está no São Paulo hoje, tinha o Samuel Xavier, era um time do caramba. A gente explodiu todo mundo junto. E aí o esporte me resgata. Né? Uhum. Eu tinha, tinha, tinha trabalhado lá, o esporte vem para um cargo de confiança lá, ia ser o preparador físico, mas era um cargo do, do presidente, para auxiliar os treinadores, né? eu tinha né, bastante facilidade de estar com eles, e aí começa, e aí a chance veio e não teve mais volta. Legal. E aí o dia que eu assumi era um jogo contra o Náutico, nossa, né? logo nessa, hein? Logo o Náutico, e o Lisca ainda. É. Aquela loucura do, do Lisca, aquela gritaria. O Lisca, uma semana atrás era a Copa do Nordeste. O, o Lisca tinha. Fazia 10 anos que o esporte não, 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 não perdia pro Náutico. O Náutico ganhou 1x0. O Lysca subiu em cima do, do, do símbolo do esporte. Subiu na lama. Aquelas confusão, estilo Lisca, né? Cara, e tava todo mundo numa. E eu assumi nesse jogo. Nós ganhamos 3x0 do. Aí, aí começa, e nesse dia eu liguei pro meu pai e falei, ó, aqui é o seguinte, eu tô de interino, tem um jogo contra o Náutico, é guerra aqui, né, o que que eu faço? Né? falou assim, ó, é, eu, eu dou sequência no que está sendo feito, mas eu vejo algumas coisas aqui, que, se, algumas coisas, se eu conseguir mudar, a gente tem chance de ganhar. Aí ele falou assim, ó, você é o treinador agora decisão é tua, faz o que tem que ser feito. O clube, os caras estão confiando em você. E aí a gente faz as pequenas mudanças, aí ganha e aí vai embora. Aí... Mas ele foi, sempre foi o cara que que apoiou, que, que me empurrou para esse, esse meio. E até hoje, né? Até hoje. Ele... O Eduardo, você comentou,
2: né, dessa coisa do esporte, né? Que hum. é, foi o primeiro time da Libertadores, né? Sim. A campanha que vocês fizeram. E aí eu acho que talvez essa campanha tenha puxado os outros times do Nordeste, né? A mudar de patamar, né? Você estava falando do Fortaleza agora, Sim. o próprio Bahia também deu uma ressurgida, né? A que se que atribui isso, assim, né? De os times do Nordeste, eles estão mais organizados, estão diminuindo esse gap que tinha para o tal do eixo Rio-São Paulo, como é que você vê a organização do futebol do Nordeste hoje?
1: Cara, assim, é... eu preciso resgatar uma entrevista que eu dei num, num, num programa uma vez, até hoje eu não consigo, eu achar o rapaz que fez, eu falei isso, né, quando a gente pro esporte, eu falei assim, ó, tem muito time grande, com camisa pesada, que tá vivendo de um passado, uhum. e eu já ali já via o esporte se, se estruturando, o Bahia se estruturando, Fortaleza, Ceará, e times do eixo Rio-São Paulo vivendo de 40 é. anos atrás, 30 ganha, anos né? atrás, e eu falava assim, eu falei para um cara de São Paulo e assim, eles não, não, não levaram muito em conta. Isso foi em 2000, e, não tem muito tempo, isso foi até em 2015, 2016. Falei, ó, futebol do Nordeste, logo, logo nós vamos ver time jogando libertadores de novo. E, e não pela, pela Copa do Brasil, pelo brasileiro. Foi o que aconteceu, né? Porque o time se organizaram financeiramente, né, o próprio Fortaleza, com o da agora, deu uma lição de gestão, uhum. como, é, como é que é você ter uma, uma convicção no seu treinador, de entender o momento da sua equipe, né? então, é, várias equipes cresceram com isso, né? e já vinham crescendo, né? o próprio, né, o Bahia caiu, mas né, foi um acidente de, de, de percurso, o esporte está se, tá se arrumando, mas são times né, que têm torcida, né? o esporte ali, eu não lembro ter feito nenhum jogo, eu tenho seis anos lá, Nenhum jogo com menos de 15 mil pessoas. Uhum. Aqui 15 mil, mil pessoas é. né, lota. Né? Hoje, talvez, né, com as arenas aí, essas coisas melhoraram. Mas lá é casa cheia. Lá você vai jogar para 25, 30 mil é, pessoas. O Santa Cruz, cara. Santa, Santa Cruz, Cruz. Sempre é
0: uma situação complicadíssima há muito tempo e lota o estádio. Santa
1: Cruz, na Série D, outro dia, eu estava vendo deu 60 mil pessoas na Série D. É, né? insano. E vende camisa lá. Lá tem um negócio assim: lá em Recife, você compra a camisa. Do, aqui você compra a camisa do seu time para ir no jogo para ir num churrasco. Lá o cara compra a camisa do time dele para ir num casamento. Uhum. A camisa da, da, do, do time dele é um manto, cara. É, é um negócio fantástico. Então, assim, se eles se organizassem, eles eram muito fortes. Se usasse o público, eles eram muito fortes. Nós tivemos uma... Né, se eu falar demais, você corta aí. Não, a, fica à <risos> a gente teve uma... Uh, na minha época, era, era Adidas, né, que, que, que patrocinava. E o esporte, a cada quatro meses... Trocava, não, lançava uma, uma camisa nova. Então a gente ia, ia o esporte ia lançar uma camisa maravilhosa, era um, era um azul, mas, pô, uma camisa bonita. E aí chamaram a gente para fazer o lançamento num shopping lá em Recife. Então fui eu, o Magrão e o Durval, né? E o Diego. O Diego, o Diego tava, né? Aí chegamos lá, conversando com os caras da, da, da loja tal, chegamos uma hora antes, o cara falou: ah, tô com 150 camisas aí, acho que dá. Falei, parceiro, falei, 150, você não vai conseguir abrir a loja com 150. Não, cara, tô vindo do Rio de Janeiro lá, fizemos um evento com o Fluminense, 200 camisas, so, sobrou 50. <risos> Venderam 600 ca camisas num período de 4 da, da tarde a 8 da, da noite. Então você vê o tamanho do, do que é, né, cara? Uhum. Eles começaram a correr, né, cara que foi buscar no shopping, na, na no depósito, conseguiram vender até, acho que até camisa do jogo nossa, que a gente ia jogar no final de semana, eles pegaram para vender, para trazer depois. Então, assim, olha a força que é o Nordeste, né, cara? Então, é.
0: eu, eu acho, assim, para mim, o maior potencial adormecido do futebol brasileiro é o Santa Cruz, tá ligado? Sim. E não é de hoje, é de é. sempre, né? E, e, assim, eu vejo todo esse movimento de SAF e tal, cara, como é que alguém ainda não foi comprar o Santa Cruz? Cara? Eu não consigo entender é. isso. Porque você não tem como comprar... É, é, é torcida, entende? Não. Então você já tem o bagulho é. ali. Sabe? Imagina o Santa Cruz jogando a série B, vai, que já faz um tempão. Quanto hum. tempo o Santa Cruz tá sendo? Faz tempo, né? Tá, tá mal. Astro. Santa Cruz tá mal. 17. Oi? 17 a última vez. Dezessem. Agora tá o quê? Tá na D ou tá na C?
1: Na D. Pô, na D, sabe? Cadu... Semana passada, 60 mil pessoas. Pois viu?
0: é, cara. Aí como é que eu. Pra começar, vai estar tá barato, né? É. Porque comparado com os outros time, aí, como o negócio desse aí, estrutura o time, vai ser uma potência, cara. Não tem como, é muito grande, mano.
1: Mas tem gente vendo isso. É. Já Pô, tem, tem, tem notícias de. De jeito que é, é muita dívida, né? Lá é. A gente vive lá, é, mas é o que você falou, é um negócio. A cidade respira, né? Uhum. Cidade Recife, né, o esporte ele é muito grande, o Náutico é grande, mas o Santa Cruz, a, a torcida é o povão, né? É, é surreal. Uhum. E um time desse, né, com, com gestão séria, né, com, com profissionais que consigam gerir bem tudo isso. Cara, é um, é um Flamengo da, da vida é. aí dentro da região Nordeste, não tem pra ninguém. Cara, uma
0: coisa que o Guto falou com a gente aqui, na época que ele tava treinando no Ceará, que ele falou que uma, uma coisa que ele enfrentava, você como na questão da preparação física, né, que era viagem o tempo todo, é. né? Viagens muito longas. Você acha que isso prejudica mesmo a galera lá? Ah, isso, isso é
1: isso um, é pro, pro Nordeste, é diferente. Uhum. Vamos lá, um, um exemplo aqui: o, um time aqui de São Paulo. Ele tem na Série A quatro times que ele vai de ônibus aí cinco, tem, até
0: agora o Bragantino, né? É, aí
1: ele tem Rio de Janeiro,
0: que é 40
1: Boa. minutos, Belo Horizonte, 40 minutos. Você né? pega o Ceará, é, é só o Fortaleza, o resto é são viagens de 4 horas, né? A gente chegava, eu lembro uma, uma viagem que a gente fez para Chapecó, foram 12 horas, porque você não conta o tempo de voo, né? Você uhum. sai do seu, do seu estádio ali de ônibus, vai até o aeroporto, uma hora, uma Sim. hora e meia de espera, mais 3 horas dentro de um avião... Aí você tem escala, é mais duas, aí você tem voo. Então, assim, acho que o mais desgastante é isso daí. As viagens, elas são, são muito desgastantes. Então, a gente tinha um cuidado especial com isso, né? Você ir, não ir de véspera, né? A gente tinha, tomava um cuidado, conversava com os jogadores, porque era importante, né? Você tá, tá descansado para isso, né? Às vezes, muitas vezes, a gente acabava um jogo, já ia pro hotel, dormia, para no outro dia sair para jogar isso num domingo, né, sair para jogar na quarta-feira. Né? Então, a logística ela tem que ser muito bem feita, senão ela é um complicador.
0: É, fora a questão de gestão também, porque o custo é muito mais alto, de botar muito todo mais, mundo em avião, a quantidade... É de... Quanto, quantas pessoas vão é, até? 40, 40 pessoas. 40, é, 40 pessoas, 40 passagens de avião de volta é, é foda, mano. toda semana, quer dizer, uma semana, semana não, né, mais e semana, uma semana
1: E uma coisa, você gerir os jogadores. Uhum. Como é que você vai falar? Né, a gente já chegou a fazer, jogamos domingo, por domingo em Recife, quarta-feira jogava em Chapecó, na época que eu estava uhum. no esporte lá. Então, assim, acabava o jogo, a gente deixava o jogador com os jogadores jantarem com os familiares, né? aí eles voltavam pro hotel para dormir, para de madrugada... Já... Então, assim, isso uma vez, duas, é legal, mas você gerir tudo isso também é complicado. Então, você tem que... Até o perfil do jogador, você tem que ter, na montagem do seu elenco, você tem que ter uma noção, porque é desgastante e é sacrificante também.
2: Uhum. É, eu fico pensando que, porra... Essa talvez seja uma das, assim, tirando todo, todo aspecto do futebol, assim, fora dos campos, essa talvez seja a principal, o principal problema dessa galera aí, realmente. Porque Sim. essas viagens... Ah, pô, tá viajou só, foi dormindo, não sei o quê, porra. Uhum. Meu irmão, eu fiquei... É, eu morava em Curitiba e eu vinha pra São Paulo toda semana fazer o flow. Sim. É, toda semana, toda, toda terça de madrugada a gente vinha... E se tudo desse certo, porque muitas vezes a gente tinha ficar Sim. aqui mais vezes, mais dias... É Sexta-feira voltava para casa. Porra, cara, tinha algumas coisas que aconteciam é, durante a viagem... Que só percebia que estava acontecendo quem fazia muito aquela viagem ali. E tem um monte de merdinha que acontece Sim. que mexe com você, cara. Porra, eu ficava puto com o cara do ônibus que não desligava a porra da luz, entendeu? Ou <risos> o cara que chegava na parada... E ligava a luz de todo mundo, te forçava a acordar, não sei o quê. Então, é, não descansa muito nesse lance não. de viagem, não. Não, pelo Se você viaja mim. uma vez, aí você viajou uma vez. Agora, se você viaja toda semana, cara, é outra parada. até duas completo, vezes. É, é, é. outra parada completamente é. diferente. Não,
1: vamos lá, vamos colocar. Pensa nos no, 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 no zagueiros, no goleiro. Pensa no goleiro do, do Corinthians. Dois de média, altura. Dois média é, altura. No aviãozinho. É. Você viaja ali três horas... É aqui, meu amigo, e aí atrasa voo, e aí a logística, ela... apesar que hoje os times da Série A, eles estão fretando o voo, uh -huh. então, mas quem não, 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 não freta o voo, aí atrasa um voo, isso aí, esse voo cai no meio de um jantar, como é que você vai jantar? Aí você vai comer um lanche, você vai comer um salgado, aí você vai jantar meia-noite, então assim, é tudo o que um você falou, são probleminhas que no final de uma temporada o cara já, assim... Eu lembro no, no esporte lá, a hora que a gente entrava no voo, o cheiro do, do, do avião já te... Sabe, você, puta, que, você dava já três horas eu aqui dentro.
2: exatamente o que você está falando. Entendeu? É. O cheiro
1: do avião já te irritava. Aí aquele cara que demorava... Que demorava para entrar dentro do, 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 do avião, que atrasava, um cara só atrasava o voo uhum. inteiro. A hora que o cara entrava, entrar, você queria pegar ele pelo pescoço. Porque, pô, ele tá te atrasando ali. Então, assim, essas picuinhas cada vez... Vai aumentando, aumentando, sim. aumentando,
2: aumentando, é. né? E pô, aí tu, fica, fica no, tu chega no Palmeiras em 2017, né? 17. Porra, e aí tem lá aquele lance lá que não tem como a gente deixar passar, que é o... Não, Fala, mas, Fute, mas é legal. Fala
1: Funt. mas ela ali...
2: tava te acusando de que exatamente ali, cara?
1: Ali, cara. Ali foi uma, uma sucessão de, de erros meus, sim, também. De, de, de todos ali, né, cara? Mas ali... Ali tinha uma, uma uma situação que eles criaram um negócio com o Roger Guedes que o Roger Guedes é o Roger Guedes é um cara que pô ele vai jogar e tem as coisas dele né e assim nunca tive um problema com ele né? nunca tive mas ele tem como ele tem aí com, com, com com o VP aí uhum. né com com o v, v, VP é né? Vitor, Vitor, Pereira, Vitor Pereira VP né então assim aí ele vai e aí você não põe pra para jogar ele fica cara feia mas ele joga é bom é, é bom menino é bad boy né muito bom jogador bom bom menino e aí criaram uma situação ruim. Mas até aí, sem problema nenhum. Até aí é normal, né? Porque aí, a, normal. a mídia faz isso o tempo todo. É, o tempo todo, entendeu? Assim, não uhum. tinha. Ele é um jogador que é, que é esquentado. Aí se ele joga, ele, ele tem uma cara. Se ele não joga, tem uhum, outra. Aquelas uhum. coisas dele. Mas é um baita jogador. E a gente tinha um time né, que também tinha muitos jogadores da, da, da posição. E aí criou-se uma, 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 uma picuinha disso. Mas o problema... É, foi o momento dessa entrevista. É, a gente vai lá pro, pro Uruguai, lá cara, e lá nós apanhamos pra caramba. Lá. Eu, Felipe, acho que o próprio Roger Guedes ali, né? Que teve aquele jogo, os caras fecharam o portão, uhum. e aí o Felipe tava do outro lado, eu fui lá tirar ele, o Roger Guedes tava lá também. Aí quando atiramos eles lá, não tinha mais ninguém, lá só tinha o segurança do Palmeiras e a gente, né? E a gente ali no meio, cara. E, e já quem tava batendo na gente não era nem maus jogadores do cara, era o segurança já, era um negócio de maluco mas é batendo assim, quem apanhou realmente foram os seguranças, né? os segurança, graças a Deus eles entraram dentro do campo, era um paredão e deixou a gente numa num, distância dessa aqui assim do, do portão, uns três metros e os caras tentando dar, um, uns caras de preto ali cara, e foi tenso pra caramba né, aí não conseguimos abrir o portão entramos, só que aí cara, de vez da gente ir, ó, não tem entrevista hoje vamos embora pro hotel não, precisamos fazer a coletiva logo que era, era Libertadores, acho que tem né, obrigatório, tem... obrigatório. Né? não, tem que fazer já, cara, eu entrei cara, eu tava com um vergão aqui, tinha tomado um tapa na, 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 na nuca aqui, você já tava atordoado aí, cara, aí levantaram essa pergunta, aí é que levantou, você entendeu? Acho que o momento ali foi talvez se eu tivesse ido pro vestiário tomado um banho, ou não tivesse dado porque assim, a gente chegou um momento ali que tinha torcedor do do, do Palmeiras apanhando feio, a gente viu os caras apanhando, uhum. cara, não tinha que ter entrevista cara pega no ônibus some daqui, cara. Foi um negócio de maluco que aconteceu ali. Eu nunca, eu nunca vi nem vivenciei um negócio daquele. Né? Mas ali foi muito mais o, o momento daquilo. Eu falei, pô, cara, vai falar de... de porra, cara.
2: Falar que tu tava escalando os outros. Que, que,
1: que, que o cara escalava time. É. Pelo amor de Deus. Ó, vamos lá. Acho que naquele jogo... O... Ah, se, se, se alguém quisesse calar, o Borra veio comprado por 10 milhões de, de euros, de, de dólar, sei lá. Era reserva, cara. Se alguém escalasse, é lógico que o Borra ia querer jogar. Não iam, iam pressionar pro Borja jogar, jogar todo mundo. Mas assim, de boa, é que o momento foi ruim ali, Igor. Ali o momento eu já entrei, sabe quando você entra claro. pilhado, puto certeza, da vida... Né? E quente, o pau cantou, cara, foi um negócio e eu falei, cara, agora estamos fodidos aqui, cara
0: é, e meio isso acontece, né, essa coisa de, eu não sei quando é que começou isso, de que após todo jogo o treinador vai falar, né eu Sim. não sei quando é que começou isso, mas Sim. Eu tô... e é um troço trouxe cara, podia dar um tempo, sabe, sei lá, uma hora para os caras se acalmar, né, mas porque aí é aí se der uma hora,
1: cima. aí a empresa vai falar assim hum, o treinador caiu, hein, Não, Tre treinador ainda é. não veio para a coletiva não, mas... <risos> Pois é. Mas né? é. Tem pois razão. é. Que,
0: agora, o, o Tão fritando aí o Vitor Pereira pela entrevista que ele deu, que Sim. realmente ele foi mal, não que ele falou. Mas, cara,
1: é. Mas esse é negócio, eu eu, o meu caso. É, cara. Exatamente depois Vamos do cara. Lá. Puto. Se, se ele dá entrevista hoje, ele falaria isso?
0: Não, lógico que não. E aí, assim. É, e, Tanto
1: é que ele se desculpou, né? É. Sim,
0: e tem outra coisa: tipo, é, o que parece, assim, a gente conhecendo. É, um pouco mais do futebol é que e tal. Mas a
2: perguntinha que fizeram pra ele foi foda. Não, então, também, aí né? que
0: tá, eu, 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 eu vi várias vezes isso aí, né? Mas
1: é o papel da. Pois é, eu, e o, eu e o também cara... Acho papel, do... cara. Mas o cara.
0: Mas isso aí eu
1: aprendi, isso aí eu é, aprendi, mas... não adianta. E não é o repórter, cara. É, é, o, é o papel dele, cara. Ele pois vai. É. Vai ter e... o cara que vai te tratar bem, vai ter o cara que vai vir na sua. Não, E, eu, e ele foi bem educado na pergunta foi, dele. Mas só que acontece, para um treinador
0: europeu. Cara, o treinador europeu não admite essa coisa de você sair não, de temporada. Não. Isso não existe lá. Não. Então, tipo, eu acho que ele se ofendeu por causa disso, sabe qual é? é. Mas foi muito mal, né? não Aquele negócio que a gente fala aqui sobre o treinador... A gente reclamava muito o Paulo Souza. Que o Paulo Souza veio pro Brasil, mas parece que ele não entendeu que ele tava no Flamengo, que ele tava no Brasil. Sim. Ele não entendeu, sabe? É. E é isso que os caras têm que vir pra cá. A gente tem que entender que a cultura daqui é muito, é muito diferente. É muito diferente, muito diferente. Os treinadores lá... Batem jogador o tempo todo e há de jogador se for reclamar, se for é, fazer alguma coisa.
1: Eu, mas se você fizer isso aqui, você tá... Sim,
0: exatamente. Eu foi, foi, acho que foi o Dorival que falou quando veio aqui, não foi? Que ele falou que...
1: Ah, não, vem... O Dorival teve um negócio com o Neymar, alguma coisa que ele sim, repreendeu, sim. não teve? Cara, assim, de repente a imprensa acusando o Dorival. Não, mas o, pro, o, o professor é o Dorival. Uhum. Né? Ele, ele, ele tem que ser autoridade ali, né? E de repente não é... A, então, assim, é, é, teve excelente. aquele
0: lance também, e aí, eu acho que foi o Dorival também, que o Ganso, na, na final do Campeonato Paulista, que o Ganso que falou que não ia sair. Era o Dorival? Era.
1: Ah, é, é esse, esse E não, o Ganso assim. falou, não vou sair, é, tipo, esse.
0: cara, tipo assim, é porque o Santos ganhou, é bom, então. porque o Santos ganhou, mas aqui foi muito um absurdo que é. o jogador falou, não vou sair, não, é bem bizarro. Mas eu acho que foi o Dorival que falou pra gente aqui, que ele disse que aqui o emocional do jogador brasileiro é diferente do de qualquer outro lugar do mundo, que é muito mais... É, você tem que tratar emocional de outra maneira aqui, porque abala demais. O Mas aí eu vou,
1: eu vou discordar um pouquinho. É. Né? Ele vai pra fora, ele não faz isso. Sim. Sim. O, ele, o ambiente, vai aqui, né? ele faz aqui porque o ambiente permite ele. Porque ele tem um dirigente que vai abraçar ele. Porque ele tem uma. Talvez assim alguma parte da, da, da imprensa vai dar razão a ele. Entendeu? Lá na Europa, se o jogador falar, o meu amigo, sai tá fora, sai. Sai, acabou. Pode ser quem for. Entendeu? Assim. Muitos brasileiros que aqui faziam, lá não fazem. E se fizeram lá, voltaram rapidinho para cá. Uhum. Entendeu? Opa, isso aqui eu não quero. Entendeu? Então, assim, o ambiente favorece. A gente tem muito paternalismo dos dirigentes quanto ao, quanto ao jogador, né? É, assim, ainda tem muito disso. Né? Então, é, isso aí, aí o jogador fica gigante. Pô, eu vou, eu vou discutir com o treinador, eu vou apontar o dedo. Eu vou vai tomar uma, uma, uma multa, que ninguém cobra multa, né? Dá a multa, né? Da multa e ela não é cobrada, é só, na, só no, no, no papel. Acho que o ambiente faz ele ser assim. Uhum.
0: É, o, lá, agora no Manchester United, né? Eu tenho, tenho Hag, assumo, tem regra, tem regra É, falar. até Assumiu lá e, cara, é, acabou de assumir. E ele peita assim, é que não teve nenhuma coisa ele com o Cristiano Ronaldo direto, mas qualquer coisa que a imprensa contestava, ele não tava nem aí. É. Falou, cara, irmão, o Cristiano Ronaldo jogador do clube, vai jogar, acabou. sabe ele ganha para jogar. Né? É. E então, o treinador vai... ganha
1: para tomar decisão Sim. e ser avaliado no final. É. Não, tá, não foram boas decisões? Troca. Uhum. Né? Então, assim, essa, esse profissionalismo eu acho que, que falta um pouquinho. Né? E, e é o ambiente, né? É o ambiente. E o jogador, cara? O jogador, eu falo assim, os jogadores são os caras mais inteligentes do mundo. Né? É, com, do jeito mesmo que o Einstein é inteligente para matemática, é. esses caras são inteligentes dentro, dentro do, do meio deles um jogador de futebol hoje, você entrou no vestiário ele precisa de cinco minutos. Ele, ele, desse, ele dessecou você inteiro. Ele sabe o que você é, se você vai estar vai tá do lado dele, se você é traíra, se você é paizão, se você é permissivo, se você cobra. Então, assim, ele é um cara muito... Então, ele analisa todo esse ambiente. Então, assim, muito do que você transparece, né é, é, é um sinal para ele. Então, assim, o um ambiente para gente... Dá essa, essa margem pra ele se rebelar. Aí, pô, você vai trocar um jogador com 35 do segundo tempo. O cara jogou 75, jogou 80 minutos, cara. Aí o cara sai, assim. É. Pô, cara, você jogou 80 minutos, cara. A confiança foi toda em você pra jogar. Agora deixa entrar outro cara mais descansado. Aí o cara sai xingando, chuta. E aí a imprensa vai lá e quer filmar o cara. Olha, ele não gostou de sair. Cara, você tem que ir, dar no meio dele. Ô parceiro, cala a sua boca aí. E... E a, e a gente exalta, você tá na televisão, exa, olha, o fulano de tal está bravo porque saiu. E aí vai no treinador. Aí acaba o jogo, olha, o cara não gostou que saiu, falei, mas não tem mais que não gostar mesmo, né?
2: É. Quer jogar, né? Quer situação, jogar? Pois é o, é, o cara arruma coloca um, um peso maior ainda nas costas porque o treinador Pô, vai ter que falar essa Vai ter porra que falar isso aí, não é?
1: E aí, cara, e aí é mais uma coisa, cara. Aí uma, uma ação do jogador é o treinador que tem que responder. E uma dessa aí, ó, um dirigente tem que chegar e falar, não, não, essa aí não é do treinador, essa é minha. Ó, o jogador fez isso, 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 ele vai ser multado.
0: Ah, mas a dirigente não Acabou. faz. Muito difícil, né?
1: Entendeu? E aí não acontece nada, é o treinador que fala. E aí o jogador abre o peito. É. Aí os caras ficam grandes, cara.
2: Tu já teve que lidar com situações assim?
1: Muitas, mano, sempre. em todo No mais alto escalão, no, no, no menos, é a mesma coisa, mesma coisa. É mesma coisa, jogador, eu tive um jogador não vou, não vou citar o nome né aí ele pô, foi substituído, Puta, ele tava mal ele perdeu assim, dois, três gols, assim, jogo pra ele definir o jogo, jogo pra definir o jogo tava na, nele ali perdeu dois gols beleza aí cara, aí nós trocamos aí sempre tem aquelas garrafinhas, porque o jogador bebe água aí estádio cheio, ele sai tá, na, na garrafinha, a garrafinha piu, lá em cima Aí eu tô aqui cruzado, eu só olho pra ele, deixa ele aí. E as câmeras em mim nele, né? Beleza. Aí o jogador que eu coloquei fez o gol, nós ganhamos que de 2x0. Aí fez 1x0, um acho foi 3x0. 3x1. Um. Ganhamos o jogo. Beleza. Aí ganhou. A imprensa, ah, ah, tal jogador ficou bravo. Mas não, faz parte. Faz... Ele tem que ficar bravo mesmo. Eu acho que nem tava bravo comigo, tava bravo com ele mesmo, porque ele teve duas chances e não fez o gol. Então,
2: aí tu, né, aí
1: deu uma cutucadinha também, né? Dar, aí, né? Aí, aí beleza. Aí a gente tinha uma tinha uma, uma folga e uma representação na terça-feira. Aí eu peguei 10 garrafinha. Chamei ele na minha sala, 10 garrafinha montadinha assim, botei aqui, né? Aí ele entrou, ele viu as garrafinhas. Aí falou: "Não, professor, pô, desculpa, tava de cabeça aqui". Eu falei, "Não, não". Tem, não tem problema. Só que essas garrafinhas, por cada gol que você perdeu, eu vou chutar cada uma dessas. Você vai ficar de pé aí. Só que eu não vou chutar de frente pra torcida, não. Vou chutar em você. Aí ele, pô, oh, pelo amor de Deus, aí chorou e tal. Mas é isso aí. Falei assim: então o que você tiver que falar comigo, você vem aqui, se tranca aqui, se você quiser me xingar do nome que for, se você quiser tentar bater em mim, você pode fazer o que você quiser. Mas aqui dentro, perante todo mundo, é covardia sua. E aí, cara, pô, e até hoje esse cara é. Onde ele tá, ele me liga, Que pô, bom, que, que bom. bom. Entendeu? Então, assim, dá para dá se resolver também, mas, dá pra, mas é complicado. Na hora ali, a vontade que eu tinha era pegar a garrafinha e jogar uh -huh. dele também. Ele é. Né? assim, jogo na mão, jogo difícil. Ele, aí ele sai e chuta a garrafa, e pegar a garrafa, tá aqui, parceiro. Mas você tem que aguentar, porque senão é.
2: Deve ser muito difícil essa profissão, cara.
1: Cara, assim, ó, a parte tática, Igor, é a mais fácil, Igor. A parte tática é a mais gostosa, cara. você estudar o adversário, você vai. Né? Aí o jogo tem o um empoderado, você organiza, né? você tem as estratégias. Cara, 70% para 60%, vá, é, é gerir tudo isso. É você saber gerir, conseguir gerir bem, conseguir manter to todo mundo focado, conseguir deixar o dirigente que, que quer a todo momento dar, uma, dar a sua opinião, tem suas preferências. Né? E você também não pode dar o tapa, arrancar fora você cria um inimigo, aí você tem que fazer, que nem meu pai fala, o descartável, né? Deixa o vidro descartável, <risos> eu falo, eu digo, saiu, você rosqueia, joga fora, pão o um novo e segue sua cabeça, né? Então a, a gestão, ela é, ela é muito, muito complicada. Um exemplo disso, cara, é o, é o Tite. O Tite, para mim, é o melhor gestor, do treinador gestor é o melhor que nós temos hoje aí. Ele gere muito bem tudo isso, muito bem, com uma facilidade né, inteligente,
2: é, no caso dele, ele ainda é o cara que ele vai lidar exclusivamente com estrela, é. né? Deve ser complicado é, também. E ele,
0: ele é um cara que realmente, assim, foi melhorando isso, porque obviamente ninguém tem sangue de barato, mas tava com a seleção, ele muito calmo sempre, né? Hoje em dia, ele não se, não se descontrola mais, né? Não. Muito difícil, é, né? Essa calma dele é impressionante. Isso aí, só porque, assim, o, o Tite, ele é, é o único técnico, assim, brasileiro, talvez, que não importa o que ele faça, que ele vai ser cornetado. Sim, não importa. Jeito. Não importa. E ele ainda tem a questão, que ele tem que escolher, né? Esses 26 aí. Sim. E, assim, ele vai ser cornetado porque ele levou, ele vai ser cornetado porque ele não, não levou, vou, agora, é negócio assim. E isso só se resolve se ele ganhar a Copa do Mundo. Então, assim, é uma, é uma, Fácil, pressão, né? uma pressão.
1: Fácil, Fácil. É uma pressão, assim, inacreditável, né? Porque, assim, ó, o, o Brasil, hoje, cara, você monta, vai, vamos, sem, sem exagerar, você monta duas seleções que vão ganhar Acho a Copa né? do Mundo. Até, monta até mesmo. três, né? te falar. É, duas. Vamos colocar duas que, do... uhum. que, vão, que vão ganhar a Copa do Mundo. Assim, O ganhar, cara, é... Vai disputar, né? Vai é disputar. Né? Uhum. Mas assim, com chance de ganhar. Você pega a Alemanha, não tem isso. Não. A França não tem isso. Não. A França é aquele time. A Alemanha é aquele time. Né? O Brasil, você monta duas seleções a nível... Então, assim vai sempre deixar alguém desgostoso, né, sempre alguém. E ele tem, ele tem que ter o direito, ele tem o direito dele de ter os caras de confiança Sim. dele. Os é isso caras que, que... Ele, ele é muito criticado por isso. inclusive. Assim, né? A, a, a gente, eu escuto um pouco no, no, nos programas esportivos aí os caras criticando, né, a seleção brasileira. Cara, a campanha que nós fizemos, o time não leva gol. Uhum. Essa é a primeira coisa, não levou gol. O que não vamos fazer? O Neymar é fator desequilibrante. Você tem os outros ali, Rafinha, você tem o Vinícius Pombo, você tem Vinícius Júnior. Esses caras vão desequilibrar e vão fazer um golzinho. Então, assim, ele conseguiu levar um legado e a gente, eu ainda escuto não, que hora que pegar uma Itália, que hora, a Itália nem tá na
2: conta, é, é. hora
1: que pegar a Inglaterra, que o futebol europeu, parceiro, hora que pegar o Cristiano Ronaldo pela frente, os caras tremem. Uhum. Hora que vê a amarelinha, se você entrar em positivo, claro, treme, não é assim, cara. Né, o futebol brasileiro ele tá. se ele tiver em posição não, não é vai de igual para igual e é favorito não tem conversa cara
2: também acho cara eu acho que na verdade
1: eu sei que a gente vai trazer o hexa e eu tenho eu tenho muita expectativa cara acho que é assim de todas as, as copas do, do mundo é que nós estamos melhor preparado melhor preparado fizer uma eliminatórias cara vai vai falar o quê?
2: É, mas formato das eliminatórias agora também está facilitando. Mas pra caralho. sempre foi assim, Igor. É, Nos últimos três a gente
1: Quase não foi. Então, mas em 94, né? Nos outros anos aí. Assim, eu falo assim: o time não perde, cara. É o time de que vende caro, a derrota e vende caro. Assim, criou o espírito, não toma gol, criou um espírito muito forte. E os caras focados. O Neymar, que ele volta das férias, todo mundo achando que ele ia pra festa, é, dois, é três gols e três assistências por uhum. jogo. Os caras se preparam. É a última Copa dele em alto nível. É. O Thiago Silva, o Marquinhos... É a última Copa de alguns. Aí, de alguns. Né? Esses caras vão vir com sangue no olho. Cara. São tudo cara competitivo. Você vê o Neymar do jeito que ele voltou. Ele falou, pá, agora esses seis meses aqui é meu. É.
0: É, eu acho que isso que você, que você falou, esse que é o jeito que a gente tem que ir, né? Tipo, a gente vai pegar é, Sérvia, Suíça e Camarões, né? Sim, aí... É, assim... É, é, aí... Ganhar conjunto. Exato. Eu, eu acho que justamente nessa fase o Brasil tem que entrar para os outros ver, o Brasil isso. chegou, entendeu? Isso pra, aí. Porque o que não pode é essas outras seleções que estão mais hypadas aí, entrar contra o Brasil achando que estão jogando contra qualquer é, time. Isso é, que não pode é, acontecer. É isso. isso vai do nosso time entrar é e perfeito. mostrar o que está que fazendo,
1: quem que eles estão enfrentando, né? Porque não, não, não pode... É isso que eu falo assim, é, aí, aí vai da imposição. Uhum. Então assim, ah, vamos pegar, sei lá, o, o Camarões, né? Pô, a gente é mais forte que eles. Uhum. Mas nós temos que entrar como se a gente fosse enfrentar a melhor seleção deles. Claro. Vai, se é que fazer um, dois, três, faz... E lá na frente isso vai, vai, vai refletir. Aí você tropeça no Camarões, aí você tropeça aqui. Aí o Zou, opa, já não é, não é um bicho papão. Então, assim, essa imposição é importante. Sim,
0: né? e a gente vê, e isso é outra coisa também, que talvez o Brasil, por ser, ser a seleção mais vitoriosa de todos os tempos, que a gente vai ver essas seleções que foram campeões, aí a própria França e tal, cara, não, não fazia agulhada, não era uns culachos, sabe? Só que o Brasil, todas as vezes foi campeão, deu show, né? Então, assim, a gente... Se a gente der nessa fase de grupo aí, é. já chega na, na, na eliminatória
1: gigante. E, e competir. Acho que é uma uhum. palavra importante, assim. Quando a gente não chegou, faltou competição. Uhum. Competir. E isso essa seleção tem de sobra aí, cara. É.
2: é, tenho. Quanto a isso aí, cara, eu tô bastante confiante, porque eu gostei muito de ver uh, o que a seleção. A forma que a seleção está hoje. Porque uh, eu via uma dependência muito grande do Neymar, mas agora eu, eu acredito que a gente tá um time assim, por mais que o Neymar seja peça Sim. fundamental da parada, eu não sei, não sei, nem se fundamental, mas uma peça importante. muito importante da coisa. Eu acho que a gente hoje a gente consegue jogar se o Neymar tiver que ficar de fora de um jogo por alguma razão, né? Que era uma parada que a gente não viu, por exemplo, na última Copa, que o Neymar, ele tudo passava por
0: e ele. E nem no anterior, né? Foi na anterior. trágico.
1: É, ele não está tão preparado, ele não estava tão preparado como ele está para essa. Uhum. E ele é importante, ele é um cara, claro, se ele estiver preparado. Importante. E assim, aí mas o, é A gente
2: viu apresentações da seleção que não tinha o Neymar e foi
1: bom. Foi, foi bom, bem, bom, é. bem, bom. E é importante isso, porque assim, ele é importante, mas se não tiver ele também, como aconteceu na, na Copa que ele saiu, a de 14, 14 que, ele, né? por lesão. Que, ele, que ele sai por lesão, aí todo mundo. E agora? É. Entendeu? Nós não podemos. Essa sensação é boa. Ele, aí, pô, quem não quer o Neymar? Mas sem ele também funciona. Né? E, independente, né? Isso, exatamente. E uma coisa importante, né? Que aí eu, eu torço para que a gente ganhe e o Tite continue. É, né? mas não quer, parece, Porque... Né? Ah, cara, não quer, mas você ganha. Você ganha, Copa né? Do mundo. Pode mundo. Né? Porque assim, olha quanto jovem ele tá resgatando. Uhum. Quer dizer, ele já tá... A seleção de 2026, né? É, é. 2026, ela já tá sendo montada. Olha quanta molecada de... 22, 23 anos jogando aí, cara.
0: É o ataque inteiro, é o Paquetal, o Vinícius Júnior, o Rafinha,
1: é. e o Antônio.
0: É. O Rodrigo Martinelli. também, Martinelli, é, Martin... já tem.
1: tem. esses meninos aí que já já vai, o, uhum. do, o do Palmeiras e o do Atlético Paranaense. surreal surreal, Hendrick, não, não, Hendrick, o rock Vitor rock uhum, não, o é, esses caras, tá? não, são ET, cara, é, é o outro é. dois ET que a gente tem. Então, assim, é um trabalho que, que, que vai fazendo, né, é a continuidade, né. É. Cara, esse ano você tava, teve no Mirassol, né? E você
0: eliminou o Grêmio na Copa do Brasil, foi, né? O um troço que foi assim. Não se imaginava Surreal, que isso né? fosse acontecer. É que assim, essa, essa, essa fase foi muito louca, né? Que o Internacional é
2: eliminado pelo Globo, com orgulho é bizarro é, os caras e, sacaneando pra caralho. E assim, a gente
0: achou que assim, ia ser a última é, derrota vexatória do Internacional nesse ano, mas ainda conseguiram ter outra. É, e aí o, o Grêmio não derrota teve nem um dia pra comemorar. Foda. Não, o time do Venezuela é brincadeira. E aí o, o Grêmio teve nem um dia pra zoar o Inter, que aí o, vocês foram lá uhum. e, e detonaram o Grêmio. Como é que foi essa, Cara, assim, essa rodada aí? Quando,
1: quando saiu o sorteio, o Mancini era o treinador. Do Grêmio? Do Grêmio. Uhum. Aí nós falamos assim, puto, o Mancini sabe como é que a gente joga. A gente, o Mancini tava no Corinthians, a gente se enfrentou umas duas, três vezes. O Mancini me conhece. Ele vai vir fechadinho aqui. Né? Ele sabe que se, se ele vier com o peito aberto aqui, né a gente tinha um time, o Mirassol tinha um time que... Bateu, ganhou, ganhou do Palmeiras no Allianz. Era um time é, corajoso, né? E aí quando o Mancini sai, ainda falei lá, o, o, o diretor lá do time, aí entrou o Roger, né? O baita não, treinador achado, não. também. Mas não estava não acompanhando a gente aqui. Uhum. Falei, passamos do, do Grêmio. E falei, falei para os jogadores, se a gente levar a sério aqui, nós passamos do Grêmio. Se vinha o Mancini, eu tinha minhas dúvidas. que hora que trocou, o Mancini saiu, não um treinador ser melhor que o outro, longe disso, pelo amor de Deus, mas
2: é porque, porque o Mancini
1: conhecia. teve, o Mancini ganhou um jogo da gente em Volta Redonda com o Corinthians, um jogo da pandemia que jogaram a gente pra lá, cara, Volta ganhou... Volta Redonda no Rio? Isso! Gente.
0: Ah, é? Lembra? Eu lembro, lembro. Cara, lembro. assim, a
1: gente viajou no dia, a federação veio a gente eu. viajar. Nós viajamos quase nove horas de Nossa. manhã pra jogar à noite. Mas nós demos, com todo respeito, um chocolate no Corinthians, perdemos o pênalti e nós perdemos de 1 a 0. E o Mancini ficou com aquilo. Do próprio Mirasol, uhum. e aí no, no, no Grêmio, falei, caramba, ele vai vir fechado aqui, ele não vai se abrir, e aí o hora que troca, falei, e agora, e aí foi acontecendo, né, até os reportes da, da, da Globo lá, depois, da, depois do jogo, né, aí o menino da, da Globo ali, tava primeiro veio a coletiva do, do Grêmio, e a gente ficou esperando ali para entrar depois, para dispensar o Grêmio, que eles tinham, ó, seguir a viagem e tal, e a gente ficou esperando e eu fiquei conversando com eles disse que a imprensa gaúcha falava assim, não, o Mirassol vai esperar o Grêmio, aí os meninos lá, da, os setores do Mirassol falou não, não vai não, 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 não o time pequeno, vai ficar esperando. Ah, então, aí o que ainda, ele ainda falou assim, Pô, se, o, seu, se, se, se o, o treinador de você estiver achando isso também, vocês estão eliminados aqui. Ah, mas não deu outra, mas não deu
2: outra. Como é que é a sensação?
1: Ah, é bom demais, aí né? você vê, um, <risos> vê um grandão, né cara, os caras vêm... E assim, eles vieram de pé, entraram, né? Lá o Mirassol tem. O gramado lá é nível de, de, de arena. Uhum. Mas o estádio é simples. O estádio é simples, estádio de é cidade. Mas lá o futebol é levado muito a sério. Então a parte do gramado é. Mas assim, aí o Grêmio entrando ali, né, cara? É, o Grêmio. Lá, lá, vem. Viaja com 60, não é nem 40. Uhum. Viaja com 60. Parou dois ônibus. Aí é que você vê os caras. E a gente jogando, né, cara? E não foi um negócio que nós, né, você falou do time que eliminou o Inter, né? Uhum. É muito inferior ao Mirassol. É, sim. A gente tinha é um time que nós ganhamos do, do, do Grêmio com. Com um repertório, jogando e, e criando chance, né? Foi do caramba, cara. É, é bom <risos> Tem demais, que ser né? gostoso demais.
2: É bom demais. Véio. Porque, assim, você chega como o, o azarão na parada, sim. né?
1: Sim. Por todo mundo, né?
2: Por todo mundo. Todo mundo, todo mundo. Tanto que, pô, não é à toa que isso virou notícia nacional, assim, a parada é. foi realmente...
1: E foi um 3x2, não foi aquela coisa, jogou na retran, ganhou de 1x0, foi 3x2, né? Uhum. Com chance pros dois lados. Gostou, é, né? Ah, é é, é? é uma assim, tem, tem, uma, tem umas vitórias, tem uns jogos que a gente guarda na, na, na memória, esse né? Esse é um deles? Ah, esse é um deles. E a maneira... A gente faz 1x0. Aí o Grêmio faz dois gols irregulares, impedidos. Uhum. Impedidos, muito impedido. né O juiz valida o gol. E ali, assim o clima, tava, a gente tava jogando tão bem que até chamei o, o, o Fabrício, que hoje tá no, no Curitiba, e falei, ó, continua, que nós vamos empatar e virar. Falei assim, falei, continua, vamos jogar. E aí, empatamos, viramos e era pra ter feito mais. Né?
2: Aí sim, porra, tá
1: certo. É. Cara, se a gente criou, o Mirassol foi uma... Criou uma identidade, cara, totalmente diferente, né? Assim, não tinha medo, cara. Ia pra cima. Nós fomos pro Palmeiras jogamos com o Palmeiras no Allianz aqui. Cara, nós deu 60% de posse pra gente aqui. Botamos o Palmeiras lá, ganhamos de 2 a 1 um, Cara, e jogando bola, assim. Nós conseguimos dar essa coragem. Quando você consegue dar coragem pros jogadores, lógico, tem que ter organização, qualidade técnica, né? Mas se você tiver tudo isso, inserir coragem, cara, nos moleques que tá louco. Tanto é que hoje, todos esses meninos eles estão jogando a Série A, cara. Uhum. É o Luiz Oyama, é o Neto Moura no Cruzeiro, é o Rodrigo no... O, o Daniel no, no, no Botafogo, o Rodrigo no... O Fabrício Daniel no Curitiba, é. o Thaleson Kelvin, que é o zagueiro, tá no, todos eles jogando a Série A, o time inteiro tá jogando a Série A. Então, assim, você vê assim, é, é gostoso mais do que ganhar isso daí, é você ver que os caras compraram a sua ideia, meninos que vieram de times... Pequenos, de A3, A4 de São Paulo, cara, e hoje estão aí porque acreditaram, assim, acreditaram e trabalharam no que você falou. Acho que mais do que ganhar, a gente vai ficar arrepiado, assim, minha vida ah, é legal. essa, né, cara? É você ver que os caras acreditaram e estão vencendo. É um negócio, é surreal isso.
2: Ô, Igor, aí tinha um cara aqui no sofá esperando pra. Acho que é o convidado do Vênus, o cara é gremista, o cara falou: ô. Oh. Mas você devia assumir o Grêmio. Eu falei, não, mas o cara que ganhou do, do. com o Mirassol, né? Ele falou, não, é por isso mesmo, tem que ir lá
1: assumir o Grêmio. O cara tava doido pro Eduardo assumir o Grêmio.
2: Rola, rola umas paradas do de dirigente ficar chateado com o treinador por causa de, umas, de uns eventos, tipo esse aí, não querendo contratar o cara e não, tal. Não, acho
1: que não, acho que não. Normalmente é o contrário, não. sinceramente. Assim, é, eu, rola assim. Você, às vezes você se empolgar, o, o, o treinador ele não pode ser torcedor. Né? então às vezes né, eu, eu, eu sou de Campinas trabalhei na, na Ponte Preta né, tive excelentes resultados lá, né, mas nunca desrespeitei o Guarani, nunca trabalhei no, no, no Guarani, e se amanhã recebesse um convite sem problema nenhum, aceitaria porque o respeito é grande, trabalhei em Recife né, no esporte e a rivalidade lá é gigante né? trabalharia nos outros, porque assim eu sempre respeitei, então acho que se você desrespeitar, aí rola o que você falou Aí, entendeu? Mas, às vezes, uma, Mas
2: resultado uma... em campo, não.
1: não. Não, não, não. Não, o positivo não. não acho que o que vai é se você, sabe, menosprezar, tirar um sarro, às vezes alguma coisa emblemática ali, aí acho que talvez se ache uma porta. Mas sempre com respeito, né?
0: Cara, esse time de São Paulo do interior, tal como o Mirassol, por exemplo, que vai fazer a campanha bolsa, o que de repente todos os jogadores são vendidos, né? Sim. Você que já trabalhou nesses times e tal, é, a, a intenção desses times é essa mesmo? Esse é o ciclo deles? Ou, ou eles têm a intenção de ser mais não conseguem? O que, que, que eles, se tivesse interesse de subir mais, qual, qual que é? Porque eles parecem que não... Ele, por exemplo, o Bragantino não, fez, mas foi o que o Bragantino, o Red, é Red Bull veio comprou, parada, os caras é,
1: outra parada. É outra mas... coisa. Cara, assim, o, o Mirassol é, uma, é um case diferente. O Mirassol, vamos por, hoje ele tem um CT que tem time da Série B que não tem. Uhum. O CT do Mirassol hoje é um negócio, é um respeito ao jogo muito grande. O estádio, você vai lá, é muito simples, é um estádio municipal. Só que o gramado, a iluminação é de LED, né? Os caras que vão jogar lá é, é surreal. O CT é de, de ponta, é nível... Vai, vamos lá, não, não vou falar de Corinthians, e, mas assim, é nível de um time mediano da Série A. Então é levado muito a sério. E, e é o papel deles. Eles só têm esse CT porque eles venderam o Luiz Araújo pro, do São Paulo há alguns anos atrás. Essa passagem minha pelo Mirassol gerou ali em, em vendas, em negociações. Vai, vamos chutar ali. está até conversando com, né, com, com o Gabriel hoje. 10 milhões de reais. Uhum. Só que ele pega esses 10 milhões e não vai para o bolso dele. Ele põe no CT. Hoje, é, ele, é, agora começa. Eles estão classificados para a reta final da Série C. Esse vai chegar numa Série B. E dou 5 anos, me cobra isso. É um time que vai bater a Série A. Então, assim, esse precisa fazer esse trabalho, né? E assim, a gente conseguiu tudo isso lá no, no Mirassol. O time é vice-campeão paulista sub-20, perdeu pro Palmeiras. O time foi semifinalista da Copa São Paulo, perdeu para o Santos, que é o mesmo Santos que está jogando hoje com o Lisca, é, era Ângelo, é os meus meninos. Os mesmos que jogaram esse ano aqui, eles perderam para esse. Então, assim, é, projeta jogador, vende, sobe outros. Forma aqui, projeta e vende. Assim como uma filosofia que já já. Ele bate umas 5 anos um time desse tá na Série A. Uhum. Numa cidadezinha de 40 mil habitantes. Mas com um gestor Porra, totalmente legal diferente.
2: Caralho. Legal demais. Porque assim,
1: eu, 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 às vezes eu falo pra imprensa. Vai um dia conhecer lá, cara. É longe, né? Rio Preto ali. Mas vai conhecer os caras lá. Não tem, vamos pô, Eu sou de Campinas, os caras vão me matar por isso. Mas Ponte Preta e Guarani não chega nem aos pés da estrutura que tem. O nome dos dois, infinitamente. A história é infinitamente. Mas em termos de pensar futebol de estrutura... Eu sou de Campinas. O Mirassol está muito na frente. Entendeu? Então, assim, são times que estão crescendo. Ele vai precisar passar por isso. para daqui a 4, 5 anos, eu acredito vou torcer para estar tá na Série B o ano que vem. E mais três aninhos, vai ter essa oportunidade uma série A.
2: Legal. Pô, legal demais. Assim, é um time que tá que vem se estruturando de forma que. E de forma
1: silenciosa, sim, né? Isso é. que eu ia falar. Assim, não tem... as pessoas não estão prestando atenção. Aham, uh -huh, sim, sim. É, assim, mas vamos lá. Os últimos três anos, né? Esse ano aqui acabou que não, não deu certo, mas uh, os, os dois anos são, são duas semifinais de Campeonato Paulista. Pois E faz semifinal de Campeonato Paulista, nós temos bragantino. Sim. os quatro grandes, é. Né? Você deixou dois grandes fora uhum. ali. Né? Dois anos seguidos. Esse ano aqui, por pouco, não, não chegou. Né? Teve a Copa do, do, do Brasil. Então, assim, vai indo. Né? E, e não é, às vezes, os caras, fala, pô, o que, que acontece? Os caras trabalham, os caras têm... E, assim, é um gestor só aí. É um, é um cara. É um cara que pensa. Lá no Mirasol era eu e ele. Uhum. Ponto. Aqui você tem conselho disso. Conselho ah. daquilo. E é. diretor. Diretor daqui. Diretor Ali é os dois. Deu errado? Olhar para o Juninho. Ó, vamos fazer de novo. Deu certo? Era ele. <risos> cara, aí você... Foi Esse pro... era um cara para vocês trazerem um dia aqui, cara. É. É, Juninho. Pode trazer, o cara que, sabe, o cara que vê além do, do, do futebol, uhum. vê o futebol de uma, fora da, fora da caixinha. aí.
0: É, e é um, é um negócio que a gente, que eu tava até fal tava falando com a Thaís hoje, que, que, a minha, que a minha esposa, ela não, ela não vê nada de futebol, né? Sim. Aí, eu, eu, eu conversou comigo, e agora ela, ela entende o bagulho de tudo, eu fico zoando dela, que de vez em quando ela fala umas coisas que... É mesmo? Que é, você, eu, eu tava jogando um jogo lá, que é o Cult of the Lamb, uhum. que é lá de bagulho de diabo lá, aí eu botei o nome da minha, é, da, aceita, minha da minha, né? não, não, da vila, é. de Maracanã que eu queria botar no Maracanã. Aí foi ponto no Maracanã, eu falei, por quê? Aí ela, ah, porque é o inferno? Eu falei, eu nem tinha pensado nisso, eu adorei essa <risos> Mas ideia. é uma ideia boa. Mas é uma ideia boa, exatamente. E, e aí a gente tá falando né, que, cara, a gente chegou num ponto de novo esse ano, que é, de novo, Palmeiras e Flamengo. E não é coincidência não. que há 10 anos atrás, esses dois times resolveram se estruturar de uma maneira muito diferente que Sim. qualquer outro que fez aqui. E simplesmente estão colhendo agora. E se os outros estão correndo atrás, vai continuar assim. É. A, a, existe uma chance real da gente ter uma final de libertadores igual a do ano passado, é. dos dois times que mais estruturaram
1: o futebol brasileiro. E campeão brasileiro times. vai trocar um e um o outro. outro. Um outro. Então,
0: é uma coisa que ele está falando. O futebol, cara, eu ainda acho que você pega... Porque, por exemplo, a gente viu que o Real Madrid fez ano, ano passado na Champions. Sim. É que... Esse ano, né? Ah, foi, foi esse ano, né? Temporada passada. Que a camisa ela conta se você tiver as outras coisas.
1: É. Se você não tiver as outras coisas hoje em dia, irmão... Mas a gente ainda pensa muito nisso, né? Pega times de tradição e fica com essa tradição. Uhum. E a gente vê esse time de tradição, você vê esse time na Série B, cara. Sim. É. Nós temos aí quatro, cinco campeões brasileiros na Série B. Cara, e, e, e se ninguém se se tentar isso que, que você falou, vai continuar mudando. Uhum. Não tem mais passado, passado é bom para para o museu, né o arqueólogo, né, é o presente, ainda mais no mundo de hoje aqui, né, que as redes sociais, que, de dinheiro, monetização, se os caras não se ligarem, vão ficar contando história lá atrás de Admir da Guia, de, né, de, de Zito. Vai ficar, cara. E, e esses caras que nem o Palmeiras. Eu, eu fico feliz quando eu fui pro Palmeiras, tava bem nessa. Uhum bem já né, iniciou, acho que o Paulo Nobre Isso. inicia essa, essa transição, né, ele empresta um dinheiro para fazer o CT, eu peguei bem essa, essa, essa interseção aí, e eu vi toda, toda a organização dos caras, já pensava nisso, em base, né, a organização por, por base, né. a gente até chegou lá, teve uma, uma vez que ah, foi, quando eu cheguei na mata São Paulo lá, o time foi eliminado, porque jogou uma taça São Paulo um time de sub-17. Uhum. E lógico que foi eliminado. Mas já estava dando casca para esses meninos. Os que, que eram sub-20 só iam estar tá lá para figurar ah, eles ser campeão, mas tudo bem, mas não ia ser campeão. Né? Então o que, que ele já fizer? Não, vai botar os mais novos, vai ganhando casca. Foram os meninos que ganharam né há pouco tempo atrás aí. Então assim, resturação de base... Né, jogadores, contratação, como é contrato, forma de contrato, né, eles vão se arrumando. E aí vai, cara. E, e os outros para trás, né? Os outros ficam passados, presta dinheiro daqui, presta dali aí brota dinheiro da árvore e vai. Não é assim que faz futebol mais. Uhum. Nada, né, hoje em dia, né?
0: Pois é. E aí, eu te falar isso. Você vai para o Palmeiras 2017, 17. né? Foi
1: logo, foi próximo de quando você... Foi técnico pela primeira vez, né? Sim, sim. Foi tudo muito rápido uhum. para mim. Né? Na, na, na verdade, eu tive o esporte... Aí do esporte, eu fui pro, pro Fluminense, né? O Fluminense também foi uma, uma baita baita experiência, né? Ali o Fluminense também é surreal, cara. O que o que aparece de, de moleque, né? Ali ah, assim, Aí é são, assim, é... Você foi lá em Eu cheguei uma vez. Ah. Mas assim, a gente subia os meninos ali para para treinar com a gente. Cara, ali, a gente que eu oportunizei, Pedro. Uhum. O Scarpa, Esse o Anderson, é bom, já, 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 já tinha colocado.
2: Pedro, acho ele que é, é, é o, o melhor é. de tudo o melhor que de... você for falar. É. Aí. O Scarpa <risos> também, né? Então, o
1: Scarpa. Você tinha ali o, o, o Marco Júnior. O Richarlison, o Richardson, Pombo, que na época era do, do, do América. Era um menino que a gente acompanhava, uhum. a gente pediu para trazer. Então, assim, o Léo Pelé, que tá no São Paulo, já no lateral esquerdo. Pô, tem uma história do Léo Pelé que é surreal, cara. Eu, até hoje eu sonho com ele, tem hora. Ah, por quê? Cara, o Léo o era um menino, cara, assim... Pensa num moleque determinado, cara. Uma família muito, muito humilde. Cara, e, e ele e o Scarpa, principalmente, tudo isso que você vê do Scarpa chutando bola hoje, cara, esse moleque ele chegava uma hora antes do treinamento. Tinha alguns meninos que chegavam cinco minutos antes e se apitava o final, o nego já estava na, na rua. Ele chegava uma, os dois, uma hora antes e uma hora depois. O Scarpa chutando, chutava com a esquerda, e pegava a falta, e pegava a bola, e chuta, e chuta, e chuta, e chuta. E o Léo cruzando bola. O Léo tinha uma deficiência de cruzamento. Então a gente ficava, ficava, eu, mais os auxiliares ali, pegava ali os meninos e treinava. E você via que assim, ele tinha uma dificuldade, mas ele treinava, treinava, treinava. A gente tinha três laterais esquerdos. Era o Breno Lopes, o terceiro é o Ayrton, que tá hoje, a gente oportunizou também. Olha quanto menino saiu do, do, do Fluminense. O lateral esquerdo do Flamengo.
0: O Breno Lopes o do Palmeiras? Não, não. Ah, o, não o Breno Lopes.
1: Lopes era um outro. Era um tá. outro lateral esquerdo. Tá? Acho que tá no, no Ituano hoje. Breno e o Léo. Cara, aí nós vamos para uma, uma quarta de final com, com o Grêmio. No primeiro jogo no Maracanã a gente empata e aí a gente vai para a arena lá do, 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 do Grêmio lá, jogar o segundo jogo. O Breno Machuca. Aí, cara, só tinha o Léo menino, cara, 18 anos. O, o, o Air tinha 17. Falei, puta, o que, que eu vou fazer aqui? Aí chamei ele, falei. Falei, Léo, é você, cara. Você tá trabalhando, pô, você tá bem, vamos, a responsabilidade é minha, faz o que você faz, pá, pá, pá. Não, não, vamos, pô, é guerrido, é. É. Marruda? Vontade? Rua, vontade. Vamos, vamos, vamos. Cara, ele fez o primeiro tempo lá na. Nós eliminamos o Grêmio lá. Foi um a um esse jogo. Gol do Fred. Oh, quem cruzou a bola era o volante que você fala, esqueci o nome dele. Qual? Do. do que, era, que era do Flamengo. O Arão? Não, o Gerson. O Gerson nesse time também era da base, só que tinha sido o treinador anterior, aí eu que tinha oportunizado ele a primeira vez. Olha o time de, de uhum, moleque que a gente sei. tinha ali, né? E aí, cara, ele volta o vestiário, ele tá abraçado assim, com o médico e mancando. Eu falei, caramba, aí eu só tinha o Ayrton ali. Aí eu fui em cima dele. Eu falei, você tá louco, cara? Você tá aí, é só a sua chance da sua vida? Você vai pipocar, você vai jogar. E fui em cima dele. Cara, você é o cara, você tá treinando. Bate esse pé no chão, doutor, larga ele aí, doutor. Não tem porra nenhuma, não. E pai, pai, pai. Cara, e ele. Não, não, eu vou, eu vou. Cara, e os caras amarraram o pé dele lá, deram injeção. e foi, E foi, eu sei que ele fez um segundo tempo do caramba, eliminamos. Ele jogou com o pé quebrado, cara.
0: Caraca.
1: Ele tinha uma lesão desse tamanho no quinto metatarso, Cara, quando o médico falou isso aí pra mim dois dias depois, eu falei, o que, que eu fiz, cara? Mas assim, cara, você vê o merecimento desse rapaz, cara. Ele jogou com o pé quebrado. Se, se alguém já, já teve o pé quebrado aqui, cara, não tem como, não tem como. Ele jogou com o pé quebrado. Cara. E jogou, e deu porrada, e brigou, e subiu de cabeça... Cara, e aí sim, eu fui jogar agora e ele zagueiro do São Paulo. Cara, pô, ele deu um abraço em mim, eu e ele choramos, cara. Porque assim, você vê pela persistência do cara, né? Assim, eu falo, cara, o que, que eu fiz? Mas depois você fala, pô, mas é, é dele, né, cara? E, uhum. e, e esses meninos aí, cara, e aí oportunizando e vai. E vai pro mundo, é né? Legal.
0: Cara, você falou que é, você foi 0x0, depois você fez 1x1, e vocês classificaram, né? Sim. Essa regra acabou, sim né? Para você como técnico, você preferia como? Você gosta de estar assim ou do outro jeito? Não, é
1: assim jeito que tá. Melhor. Ah, né? O gol ele, ele tem que ser igual em qualquer lugar, uhum. né? Você não tem aquela coisa. Você joga retrancado ali, não joga. É o gol, você tem que ganhar de qualquer jeito, né? O jogo é jogado, não tem. Né? Eu também
2: prefiro assim. Não,
1: não tem. É igual, é igual a pergunta do ponto corrida. O ponto corrida, ah, mas afinal é mais emocionante. Mas você, você, você tem que premiar o cara que é mais organizado. É. Uhum. Palmeiras. O Palmeiras e Flamengo são os mais organizados hoje, que briguem lá na frente. Os outros, vai trabalhar, filho, vai correr atrás. Uhum. Né? E eu, acho que, eu acho que o esporte ele tem que ser né, justo para as duas equipes, né?
0: É, é porque assim, justamente, né, é, o sistema de pontos corridos vai beneficiar quem tem mais estrutura. E assim é, 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 é aí que está, né? Porque vai ser difícil para um monte de clube alcançar e muitos vão ficar para trás. E aí isso aí vou ficar puto, mas é aquele negócio você você não pode igualar por baixo. Isso. É, pelo amor de Exatamente, Deus. porque assim os modelos estão aí, cara. Não é não é o que o Flamengo e o Palmeiras fizeram. Não é secreto. Todo não. mundo sabe o que eles
1: fizeram, né? Tem que ter a vontade de fazer e bate muito na porra do, da política e dos assim, clubes, e né? Isso e competência. Uhum. Menos política e mais profissionalismo. Botar quem entende ali dentro você não pode botar torcedor ali, é, é. é lógico que todo dirigente tem é torcedor, mas ele não pode ser 100% passional, uhum. né? e aí vocês não pode nivelar por baixo, ah, meu, meu, pai, meu pai foi campeão pelo Corinthians em 90, pô, ele foi privilegiado por isso, né? mérito lógico, pô, tá louco, né? mas ele foi o oitavo, o São Paulo foi, foi o primeiro, uhum, e aí num momento melhor, o Corinthians foi, foi campeão brasileiro, dentro da ré campeão brasileiro, né? mas ali talvez o São Paulo foi no ponto escuro, então assim, eu acho que o esporte ele tem que ser justo é igual a, a natação você não faz, a, a, não sai as oito raias ali que nadam, ah chegou os quatro agora vamos fazer os quatro pra ver quem uh -huh. não, ganhou chegou, o oitavo é o primeiro e acabou né? é. cara e no Japão, vocês cê foram vocês pro... saíram, vocês estavam onde? Quando tavam... a primeira vez eu estava 2003 2003 eu tava no São Caetano, uhum. aí a gente foi pro Japão. Aí nós voltamos, depois do esporte a gente foi de novo. Fui duas vezes para lá.
0: E o, mas o seu pai tá? Foram mais de um time lá, né? É, meu pai dirigiu
1: quatro times até hoje lá.
0: Então eu gostou muito do Japão,
1: né? Pra ficar. Ah, meu foi... pai, somando é. tudo, são 22 anos. Cara.
0: Caramba!
1: Sim, acho que depois do Zico, ele é o cara do Japão hoje. Ele é o cara...
0: Como é que foi o futebol lá no Japão? Você curtiu?
1: Ah, é bom demais. É, é. é um objetivo meu voltar, cara. É? É, 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 um, é, outra, é outra realidade, é outro esporte lá, é totalmente diferente. Respeito, dia a dia, estrutura, é, é surreal, cara. Eu não você, tenho... você
0: aprendeu a falar alguma coisa japonês?
1: Cara, eu falava bastante lá. É, é mas assim, já são 10 anos que ah, eu sim, voltei, sim, né? Sim. Perdi bastante. Mas aprende, você tem que aprender, né? Pô, tu quer ir pra lá pra enfrentar teu pai, cara? Ah, era um sonho meu, cara. Eu já, já falei pra ele. É. Mas não, mas não na sacanagem. Então, não, assim, é, era um sonho de, de um dia poder enfrentar ele, cara. É um sonho. Tô trabalhando para tentar ir para lá. Vamos ver se. Pô, maneiro, maneiro. É, é, é um, maneiro mesmo.
2: É, é um. Bem coisa de anime, né? É, e ele maneiro. faz um,
1: ele faz um trabalho lá, cara, assim, ele é adorado lá. Ele faz um trabalho assim lá, cara. Ele tem. Ele tem um auxiliar aqui que é um preparador. Era é o que eu fazia, era é um preparador físico auxiliar, que é um cara que está do lado dele, organiza a semana, o dia a dia. Mas os, os auxiliares técnicos dele sempre são dois ex-jogadores dele, japoneses. japoneses. Só que o que, que ele faz? A cada dois anos ele, ele manda os caras embora. Então ele oportuniza esses caras que estão parados de jogar, que foram jogadores que ajudaram ele. Aí os caras trabalham, ele faz os caras fazerem o curso da. Que, como nós temos da CBF, das é. licenças. Né? Eles oportunizam, eles trabalham há dois a três anos. Aí depois eles tiram. Ele falou, oh, agora segue o caminho de vocês. Tem mais dois. Então assim, ele já formou umas... E os primeiros já são, são treinadores da primeira divisão. Né? Uhum. Então assim, ele faz uma, uma, uma escolinha de treinador japonês lá. Porra, mas isso é, é legal caio E aí, cara, os caras não deixam ele embora mais. tem mais dois anos de contrato lá.
0: Ai, que legal. Aí, os caras não deixam <risos> ele é embora. é que ele tá?
1: Tá no Caxi ou a o É, hoje tá, tá três anos. Tá três anos, tá tá em terceiro lugar, uhum. né, então tá fazendo campanha boa, e é um o, time médio.
0: Os times lá tem muito estrangeiro ou não? A maioria é japonês mesmo?
1: Jogador, muito brasileiro. Muito brasileiro. Muito brasileiro. O treinador, acho que só de brasileiro tá o meu pai, agora a gente torce muito pro Carilli, que foi para a segunda divisão, vai, vai, foi para um time de estrutura boa, que vai subir, e o Zé, o Zé Ricardo foi pro Shimizu, uhum. que assim, fechou-se um pouco o mercado pros brasileiros, e agora abriu de novo, então...
0: Ah, por que que fechou?
2: É,
1: é... Como por tudo, né? Entrou o espanhol, né? Os espanhóis hum. entraram, então... E assim... É... E o pai dele treinando um
2: monte de japonês também. Ah, é, é, né? é, japonês é. ficou bom, né?
1: Entendeu? Então assim, é, fechou um pouco, agora tá se abrindo, né? Uhum. E, e levava muito assim, foi o Levi pra lá, então assim... De uma, de uma geração mais antiga, né? Agora é legal que foi o Carilho, um cara mais novo, Zé, né? Que tem uma cabeça diferente, né? E vai tentar trazer, né, cara?
0: E o jogador japonês? Muito diferente do nosso aqui? Ah, é disciplinado, é, é mais assim, fácil, assim, de lidar. É, o,
1: o jogador japonês, cara, é, é o, o fator, assim, o que nós temos aqui, acho que só nós e o africano que tem. Hum. É o poder tomar decisão. É a, entre aspas, irresponsabilidade. Só nós temos. O japonês, é até pela criação dele, ele é muito regrado. Então, às vezes, de você ter que tomar, vamos supor, você está numa situação, tomar uma decisão diferente do que o seu treinador mandou ela é complicada, né, então assim, hoje se melhorou bastante, mas tem isso ainda, então a tomada de decisão deles é muito difícil. O improviso, né? Isso, o improviso eles não têm, apesar que muitos jogadores, acho que até a maioria dos jogadores da seleção, hoje estão jogando na, na Holanda, na Alemanha, na Bélgica, né, então, sim, já tá se mudando um pouquinho isso, mas essa, essa tomada de decisão deles é, mas o dia a dia deles é excepcional, é. é.
0: Miraminha, não é verdade? Isso.
1: Não, tem. tem, tem um, um lateral do... Acho que estava no, 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 no Borussia, se não me engano. Hamburgo, Hamburgo, é, Hamburgo, é. Que também é do caramba. Então, assim, é um, é um futebol, assim, vai dizer. Vai, vai ser campeão do mundo? Eu acho que demora muito, muito por esse fator.
0: É, realmente lá, a questão da, 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 da estatura, como é que eles são mais baixos, né, normalmente, Sim. né? Bota um... Um brasileiro. Bota o Léo lá pra tu ver se não vai fazer gol de cabeça lá, né?
1: É, tanto é assim, eles respeitam muito, né? Lá quem fez muito gol foi o Washington. Uhum. O próprio Jô. O Sim. Jô tava no Nagoya lá. Né? Eles têm muito disso, né? É. E lá lá tem assim, né? Agora, hoje talvez não, né? faz tempo que eu não tô lá, mas tinha a história do sem pai, né? A história do, do, do mais velho. Uhum. Isso aí era complicado, cara. A gente, meu pai pedia até, quando a gente ia jogar os times, a gente, eu até olhava pra ver se tinha. O que, que é o sem pai? Vamos supor, eu faço a universidade... Todos eles fazem universidade. Você uhum. não vai pegar o jogador na base dos clubes. Você vai pegar o jogador na universidade. Ele é obrigado a estudar. Ele é obrigado a fazer a universidade. Então, até o nível intelectual dos atletas é outro. Uhum. Porque ele é um cara universitário. Você vai lidar dar um cara que está fazendo primeiro ano de medicina, primeiro ano de direito. Então, você pega uns caras né, de, diferentes ali. Mas se eu estou no primeiro ano e você no segundo, eu vou jogar contra você, até nisso, hoje acho que menos... Mas a gente tinha que tomar cuidado, porque assim, eu não dava uma entrada mais forte em você. É mesmo? É. É. Entendeu? Então tinha... Aqui os moleques uma... são tudo abusados. Aqui são tudo abusados. É. Ah, vamos lá, vamos contar. O Ronda, o Honda, esse que teve no, no, no Botafogo. O Honda, uh, meu pai, mandou, mandou eu e o Mauro. O Mauro é auxiliar do, do Corinthians hoje, né? Que a gente trabalhava com ele lá. Falou assim, ó, vai, vai, em, tal, vai em tal colégio, não era nem universidade, vai ver um jogador chamado Toyoda. Né? Vai lá, a gente sempre. Ia. Toyota, Toyota. E Toyota é Toyota. <risos> né? Toyota. Ah, Toyota. É, Toyota dá. Tá. A Toyota Aí nós fomos para escola cara aí voltamos. Aí o Mauro, né, que era auxiliar, falou assim: ó, o Toyota é bom, mas tem um tal de Honda lá que é fenômeno. E aí, cara, e aí a gente pega o Honda. A gente leva, leva o Honda para o Nagoya. Só que o Honda, cara, é, já era, era um cara meio abrasileirado, cara. Tinha, tinha, um, tinha um zagueiro chamado Ikita, Ishita, alguma coisa assim, que era um cara da capitão da seleção japonesa, né? Cara, e no primeiro treino dele, cara o, o Honda dá um, dá um drible, ele faz a falta, o Honda levanta, o cara vai e ele pega, ele pega, pega o cara por aqui. O cara tinha uns 34 anos, eu nunca vi isso. Cara, esse era o Honda. Aí meu pai olhou e falou assim: ó, tá aí o jogador da, da seleção japonesa. O cara que tinha o talento, mas. Sabe, personalidade, não tinha essa coisa de, ah, o mais velho. O mais velho, quando acabar o jogo aqui, aqui eu, uhum. eu vou respeitar ele, eu abaixo a cabeça, né, nas concentrações o mais novo sai né, nas padarias para comprar é, suco, bala, chocolate pros os mais velhos, né, mas aqui dentro não. E aí o Honda, você vê, o Honda foi o Honda que, que a gente conheceu, né? Foda. Você vê, o cara que quebrou esse, esse paradigma. Né? É, porque dentro das quatro linhas é, é história, né? É. Acabou, beleza, mas ali. Não, o Honda, ele com um mês, ele começou a falar português, pô. Um dia do nada ele chegou pra mim, aí, professor, tudo bem? E pai falando. Eu falei, cara, cara, ele estudou português. Uhum. Cara, você vê, olha o nível do cara. Quer dizer, ele, eu, pô, eu vou estudar português, a comissão técnica era, era brasileira, ele fala português, pô. Então, caraca, assim. Caraca. Aí você vê assim, o nível intelectual dele, o cara uhum. bateu. Você vê um exemplo, aí, assim, o Honda era tudo isso. Mas aí o Honda virou o cara do Nagoya, né? O Nagoya era um time que brigava por título lá, né? Hoje está mais mais rebaixado. Acabava o jogo, o Honda fazia dois gols, né? E aí tem o vestiário, o você vestiário fica à meia, aí fica ali o roupeiro, o massagista limpando. Ele podia ter feito os dois gols, seu aço do jogo, enquanto ele não ajudasse os roupeiros a limparem tudo. Aguardar tudo no caminhão, as roupas, tudo, ele não podia dar entrevista lá. Então, assim, os contrapontos, aí né? educação, uhum. e aí tudo. Você é mais novo, você vai ter seu momento. Por enquanto, você vai ajudar a gente aqui. Aí no campo tinha liberdade de
2: é. pegar os outros pelo peixe. Isso,
1: tinha, tinha. Esse dia foi, foi emblemático. Eu tava perto do, do, do meu pai, e o pai falou assim: ó, próximo jogador da seleção japonesa. Na hora, na lata, eu leio para ele. Eu já ponho, quis dar nele, aí meu pai falou: não, 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 não. não.
0: E, cara, e a empresa japonesa, ela perturba não, ou não? não? Bem suave. Como que você não entende,
1: né? Então, é. Você não sabe, né? Eu não entendo. Não, assim, mas é... É bem assim, o futebol, cara, você ganhou e perdeu, você tem que dar a volta olímpica no, no hum. estádio, ganhando perdendo. O torcedor, ele vai te aplaudir, você agradece, hora vai vaiar, mas nunca violência, nunca essa... essa Hoje a gente vive guerra aqui, né, cara? Hoje é. a gente... Você não pode perder mais jogo, cara. Você não pode perder. Você perdeu, porra. Oh. Né? Você perdeu, parece que você matou alguém. Você é criminoso, né? É, então, lembra assim,
2: de uma entrevista que o louco Abreu deu quando ele perde um pênalti? Que o cara fala assim, e aí, você tá tá, tá arrependido? Ele pediu o quê? Não, pediu desculpa. Pedi desculpa por quê? Eu não matei ninguém, porra.
1: Mas, é, mas a lá. sensação é essa, cara. Eu roubei, cara. Se os caras fizessem essas essa, essa perguntas para os políticos, o nego rouba nós, ninguém é. fala nada. Aí você perde o um jogo, o nego cai na sua casa. O nego agora é na rede social, é na rede Deixa social dos filhos. Porque assim, agora assim, a gente, eu principalmente, cortei minhas redes sociais. Pois mas é. minha filha tem. Os caras não, não conseguem, os caras vão no seu filho. Então complicado, é... Complicado, hein, cara? Complicado, cara. Então, assim, tá um negócio... Tu não usa nenhuma rede social? Eu tenho WhatsApp, cara.
0: É. Entendi. Eu tenho WhatsApp, é cara. Cara, que assim, o que eu falo isso é porque a gente já tá com certa idade, né? Eu não sei como é que é você ser jovem, sei lá, você ter... 13 anos e viver nesse mundo e não ter rede social. Não sei como é que é isso, mas só que a gente numa época que não existia. Sim. Tipo assim, eu, eu sou ter rede social porque é meu trabalho. Tipo, se o meu dinheiro viesse de outro lugar, eu não Sim. ia ter essas é. porra cara. que a gente vê, vários técnicos que vêm aqui falando, o, como isso prejudicou os jogadores, porque Prejudica. eles ficam mexendo nessa merda e vendo que estão falando deles, e isso vai... Né?
1: Cara, quantas vezes a gente já pegou e a gente repreende isso? Cara, o, o cara vai, o cara tá, tá jogando, o cara volta pro intervalo, é proibido. O intervalo? Cara o cara deixa o celular aqui... E aí o cara dá, se é, pô, Aí você, é, numa boa depois, falou, parceiro, não, aqui não, desliga o celular. Entendeu? Aquela coisa e o que estão falando de mim, sabe? Não sei o que que passa, né? Mas assim, é uma coisa que, que eu acho que ainda é, é falta. Eu acho que não é pro treinador entrar muito nessa seara. Eu acho que tinha que partir dos clubes, né? uma uhum. orientação de rede social. Vocês são a prova viva disso do que, que é a rede social hoje, a importância uhum. dela. Né? Eu acho que falta uma orientação para os atletas, cara. Você falou, um menino jovem, ali, 18, 19 anos. Cara, os caras batendo boca. Você não sabe com quem você está batendo boca aqui. Uhum. Só que o cara sabe quem você é. Sabe o horário que você chega, o supermercado que você frequenta. Né? E eu vejo os meninos aí, cara, batendo boca, em, discutindo em rede social, cara. Sabe? Eu acho que é uma coisa assim, que os clubes não não todos né assim mas é o que a gente não, não, não se atentou a isso e eu orientar né cara orientar porque é, é complicado a gente teve o caso do William aí cara é, né? é, foi ele né? foi embora vai, vai vai você vai julgar o cara ah, tá errado ah não tem amor não tem amor ia a minha família porque entendeu eu não Sim, não tem, não, tem não, cara. não tá maluco
2: foi
0: foi foi foi, foi do Fagner, foi do Fagner agora. Que a mulher do Fagner postou para de falar com a filha dele lá, tá ligado? É. Que ele errou no jogo, sabe? Mas isso
1: aí, assim, aí você vai num filho seu, cara. É complicado. É. O que que eu tenho, assim, para falar o que eu não tenho? Eu tenho um Twitter que ninguém sabe qual, qual que é. Uh -huh. Eu gosto de política. Sim. Eu gosto de ver. Eu, eu tenho as, os pontos do, do futebol que eu gosto. É só que pra eu olhar, acho... né? Isso, é que eu, que eu gosto, que, que eu acho que traz informação. Você precisa de informação rápida, uh -huh. né? Então eu tenho ali aqueles jornalistas, sites ali que a gente, que a gente pesca ali. Né? Pra gente tá, tá atualizado, mas minha, eu me expor. Uhum. Eu tenho tenho também um, um Instagram, mas onde eu vejo as coisas. Ninguém me vê, ninguém sabe o que sou eu. Então, é. pra você ficar antenado, mas eu, ó, vem aqui.
0: que agora o técnico tem mais essa ainda. Tem que ficar vendo se os moleques não estão né, arrumando confusão em redes sociais. Não, e assim, né?
1: aí é mais uma coisa para você bater de frente. Você já bate de frente muito. Aí é, é entra a gestão, né? E o clube ajudar isso. Né? porque assim o treinador bate de frente com horário, o treinador bate de frente uh, com, com, com esquema, com disciplina, aí você vai cobrar o cara do celular, cara, entendeu? Mais isso, entendeu? Então assim a gente conversa com os caras, né? Eu pô, em toda conversa minha eu falo para os novos, ó, pô, isso aqui é um veneno, pois é. né? Isso aqui hoje você fez um gol, você é o cara e você não é tão cara que estão falando, amanhã você vai errar, você não é o merda que então estão falando então, porra, calma. E aí, assim, mas aí os meninos atendem. Aí tem a namorada, aí tem o, a esposa, tem o pai. Cara, é um negócio, cara.
0: Cara, é, porque, por exemplo, porque assim, a, a e, no, assim é que antes era jornal, aí tem TV e tal, sei o que, mas em geral, a mídia, quanto tempo a gente ficou escutando, nós flamenguistas ficamos escutando, de profissionais, estou profissionais, falando de torcedor não, falando que Pedro e Gabigol não dava para eles jogarem juntos. Era assim, o
1: tempo todo.
0: Aí sabe, você vê que mais um jogador e cara, o cara falou que não dá pra jogar com o companheiro aqui tá tipo, por quê? Sabe? Por quê? Se, se, se criou isso. Aí, é aí cria, de
1: vez em quando, uma inimizade é. que um não é pro outro. Vamos precisar se beijar, os dois têm que jogar junto e fazer gol. É. Não né? é. precisa ficar é. beijando o outro, né? Então.
0: E eu, eu não sei que foi. Teve algum técnico que falou isso? Não sei. Tá foi errado. Aí, fazer? Né? Cara, jogou, jogador que... bom tem que jogar. Né? Tem que jogar não é. aí jogar.
1: Aí, aí entra o treinador bom. Uhum. Pô, você tem o Gabigol. E você tem o Pedro. O, o Pedro Fred a gol. Uhum. Desde moleque. cara na, na época lá até começaram a falar Fredinho, ele tá, tinha o Fred na época comigo lá, né? Ainda falei pro assessor de imprensa, conversei com ele, falei, não, para que ele não gosta de Fred, filho. Fred tem a história dele, é do caramba. Você tem que construir a sua, não é Fred, não. Era, era queixada, né? Uhum. queixada, é o Pedro, queixada, falou, chão do que você quiser. né Segue seu caminho, né? E, e desde com 17 anos ele treinava no meio lá. Cara, era gol de do quanto jeito. Gol é o gol que ele fez de carrinho. Uhum. Quer dizer, ao nível... Do... A hora que o Rascaeta ameaça chutar, ele já com a bunda no chão. Ele, já, ele só ele sabia que ele podia fazer. Quando de, de 10, 8, ia fazer assim. Puta, se eu dou o carrinho. É. Né? Ele deu o carrinho antes.
0: Não, aquele Não. gol ali... Aquele gol foi impressionante, porque assim o passo só dava pra ser daquele jeito, naquele lugar, porque qualquer coisa, o zagueiro pegava o e caço, eles, e, né? passou no meio dos e dois. ele só podia
1: tem? chegar daquele jeito, porque uhum. se ele se antecipa, ele tava impedido. Uhum. Ele só podia chegar no carrinho. Então, então assim, é, são, é, você tem esses caras no, no, no seu... É, é problema do treinador, cara o treinador ganha bem. Ah, não posso pôr o, o, o Gabigol e o Pedro. Porra! Ah, meu, problema é esse. Então sai o C, põe o cara lá. É. É, não é oh, Vai colocar o Mané, vou colocar o Mané pra jogar. Ele se vira, entra aí e faz gol, cara. E tanto é que né? Aí. É, é a grande virada do, 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 do Dorival. Botou os dois lá. Aí o nego marca o Gabigol. Ele vai lá e faz gol. Marco Pedro, Gabigol vai lá e é, faz gol. Tá porque tá Aí não mar, marcou os dois, rasca aí, tava lá e lá. Isso.
2: <risos> Pedrinho, gaveta aberta. É, é isso aí. <risos> mas você é foda, Pedro. Não vai embora, não. Os caras queriam tirar ele lá de tudo quanto é jeito. Mas não, cara, não eu sou. Eu vou ficar aqui, pô.
1: E ele, é su ele suportou uma pressão. Fugiu, é, cara, os caras fizeram um terrorismo assim. Ele podia a qualquer momento espanar e ter vindo pro Palmeiras também. Não seria ruim. Estaria? Só que ele estaria fazendo gol no Palmeiras também. É, não, seria horrível. Seria horrível é. pro, pro Flamengo, né? É. <risos> é. Entendeu? Mas assim, ele foi firme, cara. Ele foi, pô, mas sempre. Assim, desde menino, cabeça boa. Uhum. Desde menino, assim, com a gente ali, sabe? Menino, pô, do bem demais. E vai, né, cara? Ele torcer pra ter uma chancezinha aí com o Tite também. Ó, né?
0: eu acho que, assim, o que, que eu já vi muita gente falando, eu concordo. Eu acho que em setembro ele deve ser convocado. Você vai pra Copa, eu não sei, vai depender dessa convocação de setembro, mas eu acho bem possível ser convocado em setembro.
1: Cara, assim, eu, eu acho, assim, cornetar, assim, cornetar, não, escalar, né? O Tite, eu sou fã dele, dá um, dá um, dá um pitaco. Assim, Copa do, do Mundo são sete jogos. Uhum. Você vai jogar um dia, descansa dois, joga outro, descansa dois, joga outro. Aí, mais dois, três, mais três dias, você joga uma. É, quartas e oitavas, quarta é muito rápido. Eu acho que é importante você ter assim, os 22 jogadores, quem sou eu para escalar para o Tite? Sou 26 agora. 26, 26 é, aumentou. É. Né? Você tem que ter ali aquela coisa que aquele time que o Tite construiu, mas você tem que deixar duas vaguinhas, porque a Copa do Mundo é momento. Cara.
0: Uhum.
1: Às vezes, assim, os caras estão no momento de que a bola está batendo e entrando. De repente, deixar uma. Deixa uma, uma, uma vaguinha para um cara desse. É momento, cara, porque assim, a Copa do Mundo, às vezes, porque você tem aquela coisa, né, agora o Gabriel Jesus começou a fazer gol, estreou, um golaço, é. entendeu? Mas aí você tem um cara que tá embaixo, pô, mas o cara me ajudou aqui, mas deixa uma vaguinha pro um Pedro, deixa ali, cara, deixa ali.
0: É É, igual, recém, há, há pouco tempo atrás, tava todo mundo pedido o um Veiga na seleção, só que ele foi lá, lesionou e... Perdeu o é. Momento, mas e aí, momento, aí, aí não tava tá no momento. momento né? entendeu? Exatamente.
1: Então assim, e a Copa do Mundo, cara, cê, são 10 é, dias só, 12 dias. Uhum. Né? Porque você só, só passa do 13o de ser passado dos 10 primeiros. Uhum. Então você tem que estar tá com os caras na, na ponta dos carros, cara. Foda é, o porra, os cara convocam. O Tite convoca o Pedro,
2: o Pedro vai pra Copa do Mundo, o Pedro arrebenta na Copa do Mundo, na outra temporada ele não tá mais no Flamengo.
1: Mas, cara, é, eu é, vou é. falar para você, então eu vou contar um negócio para você, que acho que você não saiba. Uhum. Mas, cara, do jeito que ele está fazendo aqui, o ano que vem ele não fica. Pô. Indo para seleção ou não? Ah, ah. Ah, não, não, não. vai
0: ganhar tanto dinheiro e vai ah. contratar ah. A, a galera
1: Entendeu? do livro.
2: Ah, ah, vou vai falar, falar o Renato, uma coisa que a gente ia falando de no dele. carro.
1: O gol custa caríssimo. Uhum. O Lewandowski ah. já está já ficando, ah. tá ficando mais velho, o Cristiano já está ficando mais velho. Quem que são os caras? Tá o Haaland lá com dois média de altura. É, quem são os caras que estão fazendo gol aí, pô? É. Ah, você... Pô, é por mais que você chore aí, cara. Deixa ele ir pra seleção é e ir embora. Eu
2: nunca tinha <risos> pensado, você, você realmente é. me, me jogou a luz aqui pro fato de que já é muito provável que ele não fique. Mesmo. Pois é.
1: Cara, esse cara ele vai Isso fazer, é ó. Triste. Nessa reta final aqui, pode colocar, entre, entre todos os jogos, o, o Flamengo tem mais 22 rodadas, tem mais 15, 15 jogos. 15 jogos, mais Copa do, do, do Brasil, Libertadores, 20 jogos, vamos ficar 20 jogos ali, uma, uma média. Cara, ele vai fazer mais 8 gols. No, no mínimo. No baixo, é, baixo. E ele já são fez mais,
2: 19, eu acho. São mais ano.
1: 8 gols, cara. o cara vai olhar ali, pô, no Flamengo, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, o cara tem 30 gols. Meu ah amigo, não, o tá Pedro
2: vai ser o segundo Pedro que
1: vai pro,
2: promover o, um outro dia do Fico.
1: <risos> e vou falar pra você aí, ele sustentou esse fico, hein, cara é, Pois é. E, ninguém, e, e o Flamenguista não pode julgar ele porque ele, ele foi firme ali, cara na época é. do Palmeiras, que ele não jogava ali ele foi, e sem jogar e sem jogar sim, ele entrava e fazia gol uhum. o outro jogo era reserva, aí ele entrava e fazia gol o jogo era reserva, surreal, né é, é muito
2: é. maluco mesmo é. Porra. mas eu tô muito feliz com você Pedrão, fica aí, <risos> tem teu coxinho que vai dar tudo certo tem mensagem pra nós aí, Mumu? tem nada? Duvido. Cadê a vozinha, então? A é, o Big
0: Fish mandou. Salve, Eduardo. Lembro muito do seu pai na campanha, na campanha que tirou o São Paulo é, da fila em 1998. Aliás, ele está no Japão há um tempão, não é mesmo? Ele vai seguir por lá e você tem vontade de fazer carreira internacional? Para qual mercado você olha com carinho? Um
2: abraço.
1: É, tu já falou sobre já falei. isso. É, né? acho que ele tem mais dois anos de contrato lá. Segundo ele, ele fala que vai aposentar. Eu não acredito, particularmente. <risos> eu não acredito, mas ele falou, tem que acreditar. Ele
0: está com medo de ir para lá.
1: É. <risos> não, e assim, estou tô, eu tô trabalhando para ir para lá. Né? Acho que o mercado japonês é o um mercado que eu, que eu me identifico. O profissionalismo de lá é, é, é diferenciado. Né? Então é um mercado que, que eu tenho muita vontade. Eu, ou lá, ou a Coreia. Né? Eu tive bastante contato na Coreia do Sul também. É, é fantástico. Essa é a vontade que eu tenho.
0: É, o Ale mandou, salve, salve família. Eduardo, você falou do título de 90 pelo Corinthians. Seu pai teve muito trabalho com o craque Neto. Que histórias você sabe daquela conquista?
1: Cara, trabalho. O homem fazia gol tudo quanto é jeito. Era, é, o, o Neto era craque, né, cara? Assim, a gente, um dia vocês precisam trazer meu pai aqui, tem umas histórias que ele precisa contar de 90, né? Mas o Neto era o cara, né, cara? O Neto treinava bastante, falta... Né? e foi, foi decisivo tá louco, eu lembro de um gol no, 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 no Flamengo do Igor aqui um gol do, do Neto do meio de campo né? eu não lembro não não lembra? Ah. então é um cara que foi assim, foi, foi importante e aí, aí vai a, era um grupo difícil, né a época do o time do Corinthians era um grupo complicado né? tinha o Neto tinha o Ronaldo, goleiro tinha Márcio, volante né? era um grupo pesado, e aí vai, vai aquilo que nós falamos, a gestão de tudo isso, né Acho que ah, meu pai conseguiu gerir bem isso daí, né? Conseguiu jogar com as regras do jogo, chegou em oitavo lugar na última rodada. Ele consegue a classificação e aí vai vai para os mata-matas e aí o Neto junto com os outros foram decisivos.
2: Tá certo. Tem mais aí? Acabou. É isso, Pô, Eduardo. Que, eu, Eduardo, toda a jornada do
0: pai dele. Eduardo, obrigado por ter vindo aqui falar com a gente foi muito legal você assina a nossa camisa claro foi um prazer ele não tem rede social no caso É. e a
2: gente marcou ele lá tem mas é ele né? que cuidou ah, o Gabriel cuida aí <risos> o Gabriel é para falar a rede social ou não oficial Eduardo
1: Batista
2: oficial é. Eduardo Batista é. então se você quiser seguir vai estar aqui na descrição é para você só clicar aí Batista direto Batista
1: como o né? nosso Batista com P Batista. 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 É.
2: É. <risos> Segue a gente também, tá tudo aqui na descrição, tá bom? Não esquece de se inscrever e dar o like. E a gente se vê amanhã. Não é isso? Amanhã? Não. Não, não, quarta-feira. Quarta-feira. Feira, quarta -feira, quarta -feira tô... dose dupla. Dose dupla. dupla. Rodada dupla. dupla. E tem um Mengão à noite ainda. Então, uma bela quarta-feira. Bela quarta-feira. É. Então, gente, muito obrigado, Eduardo, mais uma vez, muito obrigado Eu que agradeço, cara,
1: pelo alto nível, é, parabéns, okay, né, isso, acho que é uma, é, é, uma, é, uma, é, um, é um braço novo do, 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 do esporte, do futebol, uma maneira, acho que como o futebol tem que ser visto, né, uma maneira leve, descontraída, né, e parabéns pelo trabalho, pela obrigado, conversa, cara, pelo obrigado, respeito. Cara. Né? e sou fã de vocês antes de chegar aqui. Ah, legal, né? obrigado. É, a gente acompanha a conversa com o presidente, foi surreal, muito bom. Então, parabéns a todos e obrigado pelo convite. Valeu. Obrigado.
2: Então, gente, é isso. A gente se vê, então, na quarta. E até lá. Beijo, tchau.